0: お、よい。あなたが来 oh.
1: Anime no Cast.
2: Uau! Sejam todos muito bem-vindos ao Anime no Cast, o segmento de animes do Setor 7. Eu sou Alessio Shounen, escritor de romances de Aoi, e para me ajudar nessa empreitada reuni ninjas das vilas ocultas de Fortaleza. E aqui estão eles. Primo, mangaka responsável pelo clássico ser Machine Iphos, fala aí Primo. Môo daijobo, nazete, otashigakita. Rômulo Senpai, não conheceu Berserker por querer, foi induzido. O
1: povo fala em japonês e a gente aqui não sabe nem pra onde correr,
2: véi. Yotaku Novato, acredita que Hunter vs Hunter vai ter um fim, coitado. Eu não conheci esse anime por querer, cara. Pois bem estamos todos reunidos hoje para falar sobre Boku no Hero, a primeira temporada. Bom, hoje a gente aqui está estreando essa essa ideia, né, Muito antiga que esse grupo de quatro amigos aqui tem de muitos anos atrás. Quero dizer que, primeiramente, é uma... Não, já passou da honra, sabe? Já é uma alegria muito grande tá, poder realizar esse sonho, que é um podcast sobre animes. Eu, particularmente, sempre quis muito participar de um, ou então fazer um mesmo, e agora estamos botando em prática essa ideia, né? E a gente decidiu começar com Boku no Hero. E o que, que a gente decidiu fazer? Não tem como falar do anime por inteiro, até porque ele ainda está lançando. Então, é, decidimos falar por temporadas até porque também fica mais fácil de, de a gente parametrizar aqui o podcast, ter um começo, meio e o fim, e além de que pode ter vários episódios, né, pode ter teorias, enfim, é, as nossas ideias aqui são vastas. Então hoje eu quero, quero agradecer por quem está ouvindo e por quem vai ouvir no futuro, muito obrigado por estar aqui conosco, e vamos lá. Eu vou começar aqui com nossa primeira pauta né que é primeiro contato com o anime eu vou falar da minha parte depois eu vou falar vou pedir para que cada um possa falar sobre como é que foi a sua experiência né, nessa primeiro contato bom da minha parte eu gosto de dizer que Boku no Hero ele foi um um mangá eu primeiramente comecei a ler o mangá quando ainda não tinha muito hype nem nada quando ainda nem não tipo, nem existia ainda a animação e a primeira coisa que eu pensei foi que eu tinha que ver aquelas páginas animadas o mais rápido possível, porque o material bruto era genial, ainda é genial até hoje, né? porque não alterou nada do passado, mas é uma ideia sensacional, um anime de uma escola de heróis, não são de heróis já formados, ou então são, não são de heróis que ainda estão em ascensão, é aquele meio termo ali, tem os que estão bons lá na frente, os pica grossa, tem os que ainda estão em ascensão e tem os que não deu certo, então, cara, tipo, é uma ideia. Parece até um. um como é que eu posso dizer? Uma ideia de filme, sabe? Eu não sei se vocês lembram daquele filme. Tipo, uma escola de heróis também, como se fosse uma faculdade, que o moleque tinha o poder da. Ele não tinha poder. É um ele, do, afinal... o
3: filme do Kurt Russell, que ele é, o, ele, ele é um cara. A família dele é toda faldona família, e ele não é, tem nada. E
2: ele é um bosta, exatamente.
3: Ah. Então, não, é, um... é tipo o filme da minha vida
2: aquilo ali, é um... Um novo. aquilo ali é uma ideia Que não ia dar certo em filme, entendeu? Então na hora que trouxe pra é, Vamos dizer assim desenhos de japoneses, né? Pro anime, ficou, cara, ficou sensacional Então Eu quero saber aí qual foi o primeiro contato Do Rômulo, porque o Romulo ele é uma pessoa Muito ataco. Então eu quero entender Eu? Justamente <risos> O cara fala em japonês E o Romulo quer um otaku, né? Vamos é, o...
1: o primo chega aqui falando Fica o meu aí, TCC inteiro em japonês <risos> e o cara vai dizer que eu que sou otaku, velho.
2: Mas é, Roma, como é que foi a sua primeira experiência com o Boku no Hero?
1: Cara, eu comecei a ler o mangá também. Na época, acho que foi por causa de uma tirinha que eu vi, que era mais ou menos ali, se não me engano, o Naruto. É, dando como se fosse o, a bandana dele pro Deco e dizendo que tá passando pra ele o, o... É tipo como se fosse passagem da tocha, sabe? Aí eu vi na hora, eu, eu fiquei assim, mano, que mangá é esse que o pessoal tá falando? É Boku no hiro Boku no hiro Aí eu peguei e fui atrás de ler, né? Cara, eu terminei de ler os três primeiros capítulos e eu tava chorando, velho. Pelo amor de Deus, que mangá... Eu, eu tipo... Porque na, no mangá em si você não tem o apelo da trilha sonora, né? Você não tem o apelo do. do, digamos, das vozes é que também ajudam. Isso é só o, o visual mesmo, só o desenho. E já naquele momento eu já senti: putz, isso aqui vai ser diferente, esse mangá é diferente dos outros, velho. Esse mangá aqui vai ser pesado.
2: E pra você, meu querido primo, como é que foi a experiência? Foi a sua primeira experiência, né, no caso?
0: Cara, a experiência ela foi um tanto quanto dividida, porque na época, é, Naruto tinha acabado, né? E tinha se falado que o próximo mangá que ia suceder, que ia entrar no lugar, porque a Shaman Jump ela sempre tem essa coisa. Termina o um mangá e outro entra no lugar daquele, que ou é finalizado ou é cancelado. E com o fim de, de Naruto, foi dito que Boku no Hero Academia iria entrar e tudo mais. Isso foi em meados de 2014, eu fiquei interessado, justamente para saber, poxa, qual vai ser o um mangá que vai suceder o que foi Naruto. Porque Naruto foi uma coisa gigantesca é, pra Shonen Jump, eu queria saber o que, que ia tentar, pelo menos alcançar um pouco, ou tentar fazer valer o local do fim de Naruto naquele tempo. Eu li o primeiro episódio, o primeiro capítulo né, de Boku no Hero, quando, quando saiu, achei interessante, mas eu não fui muito a fundo, eu só queria... Falei pra tirar a curiosidade de como é que seria o mangá que queria substituir ele. Mas, quando a animação saiu pelo estúdio Bones, que é um estúdio que fez a animação de, por exemplo, como era o Alchemist, que é um dos meus animes favoritos da vida, eu, opa, ok, aí tem coisa. Eu quero dar uma olhada de como é que vai ser a animação e do mangá que estava sendo super bem falado na época. E, poxa, a primeira season que a gente vai comentar agora, o suficiente eu terminar de ver aquilo dizer, pô, isso aqui é bom pra caramba.
2: Isso aqui merece, merece a sua sucessão que o Naruto passou a sua bandana, né, cara? Sucessional. E como é que foi pra você, meu querido Novato? Como é que foi a sua experiência com o
3: Cara, na verdade, eu, quando. Eu, quando eu, eu já havia falado, né? O Rodrigo tava falando direto isso aí, eu lembro que uma vez a gente foi fazer alguma coisa. Aí ele falou, cara, esse... Aí ele falou o nome do anime, na época eu não, não recordava, né? Eu não peguei muito, né? Eu tava de férias aqui, que ainda tava trabalhando com outra profissão aí que eu tinha. Ele falou, não, cara, é um anime muito foda que estreou. Infelizmente, só teve 12 capítulos. Mas assim que acabou a, a temporada, eles anunciaram a segunda, né? Aí, ali, 2017, por aí, eu... Cara, tá todo mundo falando disso, né? Bora ler. é uma porrada de meme aí que eu não entendo. Quando eu vi a primeira temporada, eu falei, cara... Não tinha mais, é como falou, não tinha mais Naruto. A Dragon Ball Super tava ali, mas a gente já sabia que ia acabar. Não era mais aquela mesma coisa. E não tinha outro que fosse bater perto ali do One Piece, né? E quando você assiste, quando você vê ele, ele, é como tu falou, ele trabalha com, com a questão dos heróis. Ele tem os valores do, do anime shonen, com, da, da shonen jump, aquela coisa de chegar, o altruísmo. Mas ele é totalmente diferente, né? O, o, os caminhos que levam até ele chegar lá... Foi algo que falou, cara, isso é muito bom cara Isso aqui é uma coisa que eu não vejo Há muito tempo
2: Eu acho que O, o mais bacana assim, que Acaba que prende, prende bem assim, é, O telespectador né, No anime em si É porque você meio que Como é que, como é que poderia é, Passar isso em palavras Você se identifica de, de certa forma com os personagens tem, tem um que é mais tímido Tem aquele que é mais explosivo ele... os personagens em si, eles... Algum, você consegue é, se identificar, ter algum traço de característica parecida. E, cara, isso aí foi... É uma, pra mim foi uma tacada de mestre, porque você pode chamar mais gente, pode chamar mais atenção. E, por exemplo, é, como, como foi o primo com, com o novato, né? Um indicou pro outro. Eu poderia muito bem chegar num amigo meu que... Não assiste, whatever de anime. E indicar, eu falo assim: Cara, tem um personagem lá que ele é parecido contigo por causa disso, tu vai gostar. E realmente, não precisou nem de, de muitos episódios. Pra eu também perceber que esse anime, essa, essa história é fora de série, é chocante, assim. É muito, muito boa, cara. É, tipo, o, o, o enredo dela é muito bom, sabe?
3: É porque a forma como ela, o correr, ele trabalha é porque, assim, né? Sempre no Shonen tem muito aquela do, do arco de desenvolvimento de personagem. Só que quando tu olha, sempre tem alguma coisa que prova que o cara é fodão. Vamos supor, o Naruto. Tu sabe que ele vai ser foda porque ele tem a Kyube dentro dele, né? Já é dito no Isso. primeiro episódio. O, o Goku nem tanto, né? No, no Dragon Ball original. Mas quando eles vão para os Z, ele já abre o leque, né? Mas ali não. O Midori, é, ele é um... É um, é um garoto que todo mundo se identifica, né? Era tipo aquele menino que tá lá na escola e enquanto todo mundo tem a habilidade de jogar a bola, de fazer... Tirando o poder, né? Vamos supor, é como se o cara tivesse o cara da oratória, o amigo de todo mundo, o famoso no futebol, do vôlei, do não sei o quê. Ele só é basicamente inteligente e só, né? Ele tenta contato com as pessoas e nunca consegue. E o fato dele ser... A, como se fosse meio que uma personificação do altruísmo, né? Tudo ele faz em função dos outros, independente que ele se lasque ou não. E, e é massa, né? Como a, o anime fala, ó, oh, se você for bom, se você fizer as coisas corretas, você sempre vai ter a recompensa, né? Ele consegue aproximar mais a galera que tá assistindo, principalmente as crianças, né? É meio que um incentivo bem positivo pra elas. isso aí é muito foda dele, né?
0: E o que eu acho massa do Konohiro é que esse lance, ele quebra um pouco desse estereotipo dos animes chonais. Claro que ele teve muita inspiração, o Correio, ele até fala, tem muita inspiração do que foi Naruto. Na, no quesito de desenvolver personagem, sabe, desenvolver personalidade, como ele lida com situações normais. Mas se você for ver a maioria dos, anim... dos animes John Man, o personagem principal é um personagem principal burro e forte. O Midoriya ele é um personagem inteligente, que é muito forte, mas que ainda não tem como usar essa força dele. Então você já quebra um pouco dessa coisa de ah, um personagem que é só idiota, que come muito e não sei o que... Não, ele não é um personagem só idiota e que, que só vai saber é, fazer as coisas na hora da luta, não, ele é inteligente, ele consegue pensar na situação, consegue analisar ela e usar o que ele é, estudava antes, que pelo fato dele gosta muito de heróis, o que ele estudava antes em batalha. E isso, assim, eu acho muito maneiro, porque faz com que o personagem ele não seja só uma pessoa que está esperando usar a força e bater, não, ele vai esperar uma estratégia vindo dele.
2: Não seja algo previsível, né? Sim, tipo, sim. ah, vou ficar forte aqui, pronto, vou acabar a luta, vou Mesmo essa
0: força, ele ainda usa estratégia.
1: Isso, e o que eu acho mais interessante do Correio, no caso, é que, querendo ou não, ele não tá nem aí do que, que o público vai gostar ou não do mangá. Ele vai fazer a escrita do mangá baseado no que ele achar melhor pros personagens. Tanto que muito aconteceu nos últimos dias, já, a gente não vai falar sobre isso, mas ele teve ele recebeu um certo backlash em relação a algumas decisões que ele tomou no mangá e ele continuou e não quis nem saber,
2: entendeu? Sim, sim, sim. Ele tacou o pau na mesa e falou, eu que mando nessa porra. Exato. Quero nem saber, vai ser da forma que eu quero. Cara, eu acho interessante que... Eu não sei se vocês meio que sentem isso, mas eu senti porque... É, há muitos anos atrás eu participei de uma mesa de RPG, que era com o tema de heróis. E aí eu pude perceber que, obviamente, o, essa mesa de RPG tinha uma gigantesca influência de Boku no Hero. Esse era, óbvio, fato eminente Então eu pude sentir que Boku no Hero, de certa forma, ele, ele tem uma pegada assim, meio que... Formação de um personagem para chegar um momento, um ápice. E você fala assim, não, caralho, esse cara aqui ficou forte, esse, esse aqui... Realmente, a caminhada dele, eu me identifiquei, foi, foi sensacional, o cara ficou, tirou o poder aí de onde, se lá, Deus onde, você pode imaginar. Tipo, você, ele constrói personagem de personagem que parece que tá jogando um D20 e fala assim, ah não, agora esse cara aqui, ele passou o teste, vai, vai soltar laser pela barriga. Tipo, a inspiração dele, ela vem do nada, sabe? Ele, ele dá ideia e vou fazer, e se achar ruim, morde as costas. Agora falando também do, do autor, né, do Correia, ele é engraçado que ele lembra o nome de um, de um brasileiro, eu quero falar assim, o Correia, se liga? Vou falar Correia. Correia. <risos> o Correia o não é um mangaká velho, né, digamos assim, tipo, diferente de outros que a gente conhece aí, né, ele é um cara de 86, ele tem apenas 10 anos a mais do que eu. Então, imagine-se que ele pode escrever muitas obras, que pode ser que no futuro vá ser um brilhantismo que tem o Bukonohiro também. E ele era o cara que veio do nada, né? Tipo, decidiu escrever, achou nem achou ele, e agora o cara virou um deus. Um deus, <risos> um deus do mangaka. Tão, tão jovem. O que vocês acham sobre isso, tipo... Vocês, vocês acham que pode virar um novo One Piece, porque o cara é novo e pode ter um zilhão de ideias, ou então ele vai arrumar um final e aparece com outra obra sensacional, quem a gente sabe que o estúdio que como, como o primo falou já, né o estúdio que anima o Boku no Hero é um estúdio de gigantesco renome Eles, os caras não fazem, não dá um ponto sem nome não faz animaçãozinha, me meia boca, é um negócio é, é outro escalão você liga
0: então, assim, eu acredito que ele talvez não consiga muito essa coisa do que é One Piece, porque, como o Romano até mesmo tinha comentado, ele tá fazendo coisas no mangá, das quais ele já teve essa ideia, e essa ideia vai se manter independente do que o público tá achando ou não. One Piece, querendo ou não, ele tem uma certa ideia, mas ele é moldado com a maioria dos mangás. Por exemplo, Dragon Ball. Em Dragon Ball... O Vegeta, assim que ele invade a Terra junto com Nappa, ele iria morrer. Mas as pessoas gostaram tanto dele como, como vilão que isso foi é, fazendo com que o próprio Akira alterasse isso no mangá e deixasse ele vivo, transformando ele assim hoje num personagem que tá lá sempre ao lado do Goku. Então, como o Correio não está mudando essas coisas e o One Piece ele é uma coisa que é mais aberta, porque assim Simplesmente One Piece tem aquela coisa. Ah, eu posso criar toda uma história numa ilha, acabou esse arco, joga ele para outra ilha, já tem outra história, outro mundo, outra ambientação. O Boku no não, ele continua sempre tendo uma única ambientação. Então, como ele não tem essa coisa de é, de One Piece que ele pode mudar bastante, ou até mesmo de Dragon Ball que eles podem ir para outro planeta e já pode mudar bastante, acredito que ele que ele vai se manter no que ele tá fazendo, né? Obviamente, o Magata tá com sucesso, não é uma coisa estrondosa, como eu disse, que é há 20 anos ou mais. Continua nisso. Mas acredito eu que ele vai chegar a, a, a níveis, tipo, bem grandes, porque é difícil você ver uma obra da, da Shonen Jump tendo uma explosão dessa, sabe? Você vê certos animes tendo uma... uma certa, como eu posso dizer, atenção... É, mas é muito difícil você ver coisas tendo uma atenção tão grande a ponto de gente começar a fazer cosplay, de todo mundo estar tá comentando, de trilha sonora ser é algo...
3: É porque é aquela, né, Rodrigo? Uhum. Tipo, a, a Jump, ela já tomou uma lapada dessa ali nos anos 90, sim, sim, né? Sim. Que foi quando acabou o Dragon Ball, o é, One Piece ainda não tinha começado assim, de fato, né? E ela se viu meio que presa ao, ao Togashi, né? Então é meio que o contrato que eles fizeram, cara, pelo amor de Deus, salva a gente, né? Então eles meio que ficaram presos. Meio que o Oda dá essa segurança pra ela, por enquanto, e o Naruto tava dando, né, também. Até o Boku no Hiro. Tipo assim, eu acho que é como tu tava falando, né? O, o medo de, de acabar, ou de, de ser um negócio, assim, ela não vai ter mais tanto, né? Vai, vai se estender, óbvio, porque o, o Correio, tipo assim, ele tem contas pra pagar, mas não vai ser da mesma forma, né?
0: E querendo, querendo ou não, quando uma obra, ela chega a transcender o que era simplesmente a obra original, é, em questão de recepção Porque você vê, sei lá, algum mangá mais é, Curtinho e tudo mais Que rende seus 20 e poucos episódios Até uns trinta e pouco Você vê que não tem muita coisa alterada Porque, sabe, é, é uma coisa bem mais fechadinha uh, Ele tá tendo uma boa recepção e tudo mais Mas quando isso transcende Até o que o, o próprio autor Achou que ia conseguir Como é o caso de One Piece, One Piece o, o próprio Oda, ele falou não, Minha ideia original era que o One Piece durasse cinco anos e já tem mais de 20 saca e naquele tempo quando mesmo falou que da, da parte da crise né da da Johnny Jump naquele tempo era Dragon Ball e Slam Dunk eram as duas coisas mais gigantes da Jump naquele momento obviamente ainda tinha outras é, obras grandes como show Sensei outras coisas e se viu um buraco muito grande quando Slam Dunk acabou Dragon Ball acabou e ainda não tinha saído do One Piece. O One Piece, obviamente, é um pouco depois, mas não tinha como saber a imensidão que... e a proporção né, que ele ia tomar. Então... Se alcançar, né? Pois é, o próprio Dolgat, ele foi desse jeito. Ó, oh, cara, eu só aceito fazer uma obra aqui se eu tiver a total liberdade de eu poder começar ela, para ela quando eu quiser, e voltar quando eu quiser. E isso tá no contrato dele para Huntex Hunter. Por isso que demora tanto. Se ele falar, eu quero passar três anos sem fazer nada do X Hunter... Hunt mas meu local aí na Jump vai continuar? Ele vai continuar, porque é isso o contrato que está com ele. Então, assim, a, a Jump ultimamente, ela está naquela coisa. Ela está atrás de um próximo One piece dela. Ou então, pelo menos, de alguma coisa que a mantenha quando o One piece acabar. Mas que venha, pelo menos, chegar um pouquinho próximo do que é. E a gente vê essas coisas chegando, sabe? A gente vê é, Naruto chegando, tipo, tendo uma grande popularidade. A gente vê o, o Kimetsu no Yaiba, no caso, é, que teve uma popularidade absurda, que é da Jump. A gente também tá vendo o Boku no Hero, mas assim, eles estão com aquela coisa. Vão ter pelo menos o maior número de mangás conhecidos para fazer com que pelo menos a gente se mantenha depois que o nosso monstro foi embora. Esse exatamente é que o...
1: Como a própria estrutura da Jump foi muito solidificada nos últimos anos em cima desses grandes, até por conta da sensação de que vai chegar um fim esse reinado de mangás gigantes, a própria Jump tem modificado a própria, o próprio editorial dela. Por exemplo, você tem mangás que, como o Rodrigo falou, que Kimetsu no Yaiba, que já tá, acabou, entendeu? Você já está tendo uma mudança na forma de pensar deles para séries mais é, compactas e que levem mais multidões a querer consumir a curto prazo, entendeu?
0: E que dê chance para outros mangás virem no local, até eles verem assim, ah, pô, vamos terminar essa obra, continuo, entra essa daqui, vamos terminar essa, entra essa daqui, e foi o caso do, do Boku no Hiro, né? O Correio quando ele teve a oportunidade, Isso. obviamente, ele já tinha feito outras obras, que sempre foram no, no estilo shonen mesmo, uma também foi o, uma chamada só Boku no Hiro, que foi um one shot que ele fez, que o Deko ele é, Vamos dar aqui, entre astros, né? Que parece com o Deco, é uma mistura do Deco com o Hitoshi, aquele que, que controla a galera com palha, e tudo mais, beleza. É uma mistura daqueles dois. E é um assalariado e tudo mais, que quer ser um herói. Então assim, foi tipo como se fosse o Romance Dawn, para One Piece, que é um one shot, tem, os, tem praticamente os mesmos personagens, mas em situações diferentes. Aí isso fez um, um certo sucesso, o outro manga dele também, Shonen, Fez um, um relativo sucesso, principalmente por causa do traço do Kohei, que é muito chamativo, sabe? Ele é muito expressivo e tudo Isso. mais, e é difícil você ver é, animes com um traço muito único, muito autêntico. Então, Boku no Hero chegou de uma forma que... Talvez ele estivesse no, no momento certo, sabe? Ele, ele chegou com a ausência é, de um mangá muito conhecido, que é Naruto, tomando o lugar dele, então isso já chamou a atenção das pessoas, ele fala sobre uma coisa de heróis, que é algo que tá estava em, em ascensão, sabe, filmes da Marvel, essas coisas, estavam explodindo no cinema, então um anime sobre heróis, e ainda mais com toda a parte do carisma dos personagens, o traço dele que é muito bom, eu acho que o Correio ele teve muito a sorte do, de fazer a obra certa no momento certo.
3: Pois é, isso. né, porque, tu imagina aí, é... Assim, a gente está levando em consideração só a sua saída do Naruto, né? Mas imagina se esse mangá sair ali em 2007, 2008. Que você tem Naruto, você tem um Bleach, né? Sim, sim. não não Estava perto de acabar, sim. mas ainda tinha. Ou seja, tem embora ele fosse bom.
2: Tinha uma concorrência muito aí, grande.
3: Pois é, embora ele fosse bom ele ia concorrer com outras coisas, né? Quando a gente analisa aí, né? Pode deixar aquele já dos outros podcasts setor 7, set, né? De jogos, é, tem muito essa questão da janela de lançamento de um jogo, né? Eu vou lançar ali perto de um, vou lançar perto de outro, aquele público vai... Tipo assim, é difícil você ter um, um grande lançamento em setembro e outubro, porque a gente sabe que tem FIFA, tem PES, tem Call of Duty, né? Sim. Então essa, esses monstros aí acabam comendo todo o mercado, né? E é como o Rodrigo falou, o Correio é, é tipo assim, cara, é o alinhou as estrelas, foi lá e fez, né? Não é Fora também interessante a que obra, tem muita não, dele, mas é né?
0: porque ele deu muita sorte também é. nesse, nesse timing. Pois coisa. é. Isso. O
1: timing dele foi muito bom porque Sim. principalmente o mundo inteiro estava envolto dessa cultura de super-heróis, né, com a, a o avanço do universo cinematográfico da Marvel. Fora que ele também trouxe muito no estilo de desenho dele, o que se é utilizado nos desenhos ocidentais da, das, de HQs que até o Rodrigo falou que o estilo dele é bem peculiar e é justamente porque ele traz muito desse, do, do que ele via nas, nas obras ocidentais então isso já deu um charme a mais e um, 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 um é, tipo um, um elemento surpresa pra a arte dele né tanto que eu acho que muitos dos traços dele se, se, é, se parecem muito com os atuais da HQ do Batman que é se não me engano, deixa eu só pesquisar aqui o nome do Jim não, Jim Lee não, é, deixa eu ver,
2: Bat é o Capulo, Capulo, deixa eu ver só o nome dele completo. De qualquer forma, é, você percebe que até nas capas do, do mangá ele tem muita influência das HQs, principalmente do mundo Marvel. Ele era muito, ele ficou muito fã do Homem Aranha, né, do, do filme de 2002 lá do Sam Raimi, Então você percebe claramente nas nas capas, né, do, do de cada capítulo, tal, bonitinho que ele. Não vou dizer que copiou, mas ele teve, ele teve uma. Uma ele ideia muito parecida com a Inspirações, original, né? né? Foi, Pegou ele, inspirações. Ele se inspirou demais, e pronto. Ele...
0: É uma homenagem, né?
2: É
1: uma homenagem. fosse o
3: Toyotaro, né? É, o Toyotaro <risos> é uma <que> é <risos> <que risos> das homenagens, né, velho? O Toyotaro tava com papel manteiga já, desenhando já o. Herói.
2: <risos> Coitado, mano, que mancada. Toyotaro, bichinho. Bom, o Boku no Hiro ele tem uma particularidade que o Correia, né, o mangaká que escreve, que criou tudo, ele, ele deixou bem claro que é. Eu acho que é uma característica muito forte dele, que é as expressões que os, os personagens eles transmitem. Por exemplo, o All Might, né, que é o. Vamos dizer assim, um dos personagens principais. Ele é um super-herói em meio a um. Uma cidade, um país, um mundo que é cheio de vilões. E ele sempre combate o mal com um sorriso no rosto, que é para é, indicar que não há mal que não possa ser combatido. Então, enfim, ele, ele traz essa expressão de, de alegria, sabe? É, livrando as pessoas do mal. Eu vou pedir agora para os meus queridos amigos de desenhistas de plantão, né, para o Rômulo e para o Rodrigo, o Vugo Primo. Que eles possam aí falar um pouco mais assim, um pouco mais a fundo, né, sobre isso, entendeu? Já que eu, o, o que eu sei desenhar é aquilo que a gente tem que usar lá na lá na prova do Detran, né, que é pra não ser reprovado, desenho uma pessoa. <risos> aí eu faço a cabeça, o palito do corpo, os dois braços e as duas pernas. E fui aprovado. Agora é com vocês aí.
1: Cara, o mais interessante do desenho do... Como é que é o nome dele? Do, do português? O Correia. Correia do traço do correr é justamente o porquê de ele usar a expressividade de cada personagem. Ele consegue diferenciar um personagem para o outro de acordo com, por exemplo, é, o Bakugou. O Bakugou tem cabelos espetados, são traços mais duros e é, mais é, pontudos. Ele ressalta muito as linhas nele, ou seja, fica um negócio bem mais... Ele se destaca Enquanto, por exemplo, a Ia que ela é, é delicada, ou seja, tem toda a questão do, do, do traço. As, as proporções dela são diferentes, é, ele sempre bota ela de forma mais. É, traços mais circulares, mais leves, não dá tanta ênfase em expressões ruins, sempre ela tá com aquela expressão ah, de santa, né? De uma lady. Justamente para poder. Ele utiliza desses artifícios para fazer com que o próprio leitor. Consiga distinguir o, cada personagem no
0: quadro de acordo com o nível de traço que ele impõe em cada um. E eu acho que isso é fantástico. É mesmo o próprio Oro Michael. É, se você for ver ele na grande forma, na poderosa forma dele, o que mais se destaca é o sorriso, porque praticamente tudo no rosto dele fica obscurecido para dar local àquela expressão, ao sorriso. Até mesmo a, a silhueta dele, por causa da, das pontinhas do cabelo. Também é uma forma de expressividade, sabe? Como ele falou do, do Bakugou, das coisas... É, do, do, com relação ao cabelo dele, né? Que é espetado. Que triângulos e coisas espetadas em, em artes, elas podem sugerir perigo. E ele tá sempre querendo demonstrar que ele é alguém superior, ele é alguém perigoso, é alguém explosivo. Então aquele cabelo espetado dele também funciona para isso, sabe? para representar um pouco do, do perigo e do quão curioso ele é. O Deku também ele tem um cabelo bem mais é, ondulado e meio que desregular, justamente para mostrar um pouco dessa desregularidade dele, sabe? Do quanto ele em alguns momentos ele tá lá completamente apavorado com alguma situação, ou então quando ele tá simplesmente envergonhado, é, atrás de, sei lá, tentar resolver alguma coisa. Então é sempre aquela coisinha do, da irregularidade do Deacon. Por mais que ele seja um personagem bem focado em alguma coisa, ele tem muito essa linha de Cara, será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? Será que eu vou atrás aquilo? Você vê mesmo muito com com a Auroraka, quando ele tá interagindo com ela, de como ele fica sempre com expressões de movendo uhum. os braços, de não saber como lidar e e se retraindo. Isso. Então assim, eu gosto muito dessa, é uma coisa já comum em anime, sabe? Essa essa parte da expressividade dos personagens da... de serem bem caricatos, você não vê isso costumeiramente em em quadrinhos americanos, gente, quadrinho também, tá? É, japonês, não importa. Então, quadrinhos americanos. É, você não vê muito essa parte. Se, obviamente, você vê a expressividade. É, vamos botar aqui a inspiração do próprio Correio, que é um dos super que ele mais gosta, que é o Homem-Aranha. De onde é que vem toda a expressividade do Homem-Aranha? Do, do próprio olhar dele, da máscara, de como a máscara dele vai se, o, o olho na máscara vai se movendo e também do ângulo que ele está é, desenhado, a forma como o olho foi feito fica com uma expressão diferente. Então, assim, obviamente, tem expressividade no, nos quadrinhos, eu não estou dizendo que não existe, mas em mangá eles fazem isso com muito mais, talvez, liberdade, porque é algo mais cultural, desse estilo, sabe, do personagem, ele às vezes fica só, totalmente reto, então ele fica só com dois pontinhos no lugar do olho, essas coisas mais... É... Isso. Vamos estar sempre mais idiotas, sabe? Da parte do, dos inimigos, eles querem tratar o personagem como idiota e é... eles botam dois pontinhos e um tracinho assim para a boca.
3: Pois é, e, e isso aí é, como é que se diz? É Essa questão da, da regra, né? É igual você vê, É geralmente era americano. Ou então até a face normal, é o que o Rodrigo falou, estava falando do triângulo, né? É geralmente quadrado, né, para dar segurança, né? Porque tá tudo fechado e imersivo. E a gente pega o All Might porque ele se destaca justamente por isso, né? É uma expressão de alegria que consegue confortar as pessoas, né? Do, do mundo que ele salva. E o, o sorriso dele consegue amedrotar os vilões, né? Que é um, um paralelo totalmente diferente. Porque toda vez que tu vê um anime ou qualquer outro tipo de mídia, é sempre o personagem faz aquela cara de raiva, né? O Luffy quando tá puto, opa, o pau vai comer. Quando o Goku tá puto, o pau vai comer. O Naruto, a mesma coisa. Mas nesse não o isso, não. O, o, o herói principal, ele nunca tá. Ele nunca mostra uma expressão que ele tá, tipo, triste, abatido ou com raiva. Ele sempre mostra que se ele estiver feliz, se ele estiver ok, ele consegue destruir tudo, né? Ele consegue amedrontar. Isso que é um dos mais impressionantes, né? E dos outros personagens também. Cada um tem um estilo diferente, porque cada pessoa tem um estilo diferente, né? Tem gente que, vão tu olha pro Romo e tu começa a rir. É normal. WTF? <risos> é, <risos> tá é, é, por que, mano? É porque eu escolhi, tava aqui. Ah, tem outros que são mais retraídas, né? Então você olha para a pessoa e, tipo assim, se você vai ler um pedaço de papel ali na sua frente, né? E principalmente o da, da, da Jump, né? Porque é tipo uma lista telefônica. Para quem não viu, é tipo... Um, como se você tivesse sua agenda, o seu contato do WhatsApp, ela tivesse 5 mil páginas, né? Ah, e, e você vai ver ali, e tipo assim, todo mundo igual, não tem nem graça. Tipo, sei lá, um Thundercats da vida, né? Que era todo mundo igual, todo mundo quadradão, fortão, né? Você nunca tinha empatia com quem estava vendo. Um remake, que corria, todo mundo era igual, mesmo shape, né? É, então o correr, ele consegue fazer isso e consegue dar uma vida pro Boku no Hiro, que se destaca não só nos personagens, mas se, como o Rodrigo falou lá no início, né? Ele consegue se destacar nas
2: artes japonesas ao mesmo tempo. É porque é deve ser um... muito merda, tu, imagina tu pegar uma listel, eu não sei, não sei nem se as pessoas ainda sabem o que é uma listel, né? Mas se você já conhece uma listel, você sabe o quão é uma bosta passar aquele papel amarelo pra você procurar um número de qualquer coisa que seja na cidade, tipo, ah, eu preciso de um encanador que se chame, sei lá, Mário, Mário. Aí, aí eu vou lá nos encanadores, a página lá, encanadores, e procura o primeiro que aparecer com o nome Mário, então deve ser muito chato mesmo, você recebeu uma, uma revista mensal, e que tu vai ter lá várias histórias dentro né, dessa revista gigantesca, de, de passagem, e que, não, que vai ser aquele negócio... Se fosse pra ler um, nego, um desenho que não tem expressão, é melhor comprar um paradidático mesmo. Ler só o que tá escrito. E imagina como é que vai ser, né? Então acho, eu acho muito interessante que ele... Como, como foi passado. É, a ideia que ele traz na sua, no seu desenho é de ser bem expressivo. Não é aquele negócio faz uma cara, ah, você é um panaca, aí vem o outro aqui, não, você que é um feio, e aí tipo, não tem uma expressão de raiva, não tem uma expressão de desgosto, de, 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 é, de, como é que pode dizer, de ver que os caras vão partir pra porrada, essas paradas assim se liga. E um, um
1: negócio que é interessante é que, voltando um pouco ali na parte do All Might, é Justamente é, a diferença também do próprio desenho do All Might para os outros ele, sempre, ele tem uma colorização mais baseada nos heróis norte-americanos Justamente para ressaltar porque o All Might, querendo ou não, ele vai e tem uma época durante a ida dele aos Estados Unidos E isso meio que mostra a diferenciação entre ele e os outros Ou seja, ele é um herói diferente, ele é um cara diferente É um personagem à parte, né? E também uma coisa, agora eu queria falar com o Rodrigo em relação, cara, a uma crítica que eu tenho em relação ao Correio que é as, as, as lutas. Em si, no anime, é maravilhoso. O, o Bones, o estúdio Bones faz um, um trabalho magnífico. Mas no mangá, cara, tem algumas cenas ali de luta que é quase inteligível. Demora pra poder você... Compreendi, pegar né? ali o que é que tá acontecendo é realmente tem umas horas ali que nossa, não sei se o Rodrigo já passou, já passou por isso, de estar tá lendo aqui o mangá e ter que voltar as páginas pra, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que é que aconteceu Sim, aqui pra,
0: eu, tipo assim ele, ele é um bom desenhista, mas tem alguns momentos que ele não sabe fazer o flow, sabe, de uma cena para outra que é o que eu acho genial no, no Akira, ele consegue fazer um quadro muito expressivo limpo mas ele consegue dar dinamismo de um quadro para outro. De você O próprio Oda também, ele é, ele é incrível nisso, de você conseguir uma coisa Exato. e você saber é exatamente como aquela cena vai ter movimento para outra. Algumas vezes o Correio ele peca um pouco nisso, de fazer algo e você não saber para onde está indo aquela cena, sabe? Você tem um movimento aqui que você vê olha isso, pera. Que foi isso aqui que aconteceu?
3: É porque é, di é difícil chegar no nível dos dois, né? Porque o... o... Não é nem que é inalcançável, mas o Akira e o Oda, né? Porque eu tô lendo One Piece agora, eu fui forçado por esses seres humanos. É assim, <risos> eles conseguiram chegar no momento que eles dominam tanto é, a, o, a questão do quadrinho e da e do, do que eles vai, vai ser inserido ali na história, né? Ele tem um comando geral que eles conseguem botar em prática o que é o mais difícil de se fazer, né? Que é o, o menos é mais. Você fazer menos, né, e conseguir explicar tudo, é, não é para todo mundo, né? Que é até uma data escrita que eu faço até o Toyotaro. Tipo, ele tenta fazer uma luta, mas ele bota tanta coisa, e às vezes é uma expressão que não tem nada a ver, e o Akira com três quadros, numa página de uma H, conseguir te explicar tudo. A ordem exata que estava acontecendo, né? Eu notei isso também no One Piece. O Oda, ele faz de uma forma que, cara, você consegue ver exatamente a movimento. Você consegue, Se você fechar os olhos... E, e imaginar a cena que você acabou de ler, você consegue ver a progressão inteira. É muito massa isso aí.
1: E olha que o Oda também coloca muita coisa é. no desenho dele assim no background, mas ele sabe o momento de colocar detalhe e tirar. Sim. É isso é que é o e ele usa muito do dos personagens para poder guiar a forma de leitura. Ele usa, tipo, por exemplo, o Luffy. O Luffy, ele tem o poder de se dar Gomu Gomu no Mickey. ele se estica. E ele utiliza, às vezes, o próprio poder do Luffy, os golpes dele, pra poder guiar o seu olho na composição. Então, isso torna a leitura do mangá muito mais fluida, muito mais rápida. Às vezes, você não precisa passar, tipo, 10 minutos no, na, num, numa página e ficar, mano, peraí, é, ele pulou? Ele, ele bateu? Entendeu? Então, é, eu acho que é uma das coisas que ainda falta, o co, talvez por conta da idade, ou talvez por conta... Também do tempo que ele tá desenhando com essa série. E até mesmo no, o próprio traço dele pode impossibilitar esse tipo de trabalho. Mas nada com que um... Acho que ele mesmo passando tempo e amadurecendo mais, o, a narrativa dele através dos quadrinhos possa resolver, entendeu?
0: É, é aqu aquela coisa, né? Ele é um mestre, mas não um gênio daqueles que a gente tá falando agora, tipo Akira e Yoda.
2: Exato. Ele tem que caminhar muito ainda para chegar lá, né?
0: Tem que comer feijão.
2: Vai dar certo, viu, Correia. Fica, tra fica tranquilo. Vai dar certo.
0: Continue aí, Correia.
2: Bom, já deu pra ver que quando a gente fala sobre animes barra mangás, deu pra perceber que todo mundo aqui se empolga, né? Mas a gente vai tentar agora... Foi, foi muito bom sobre o, o traço, o estilo de desenho, mas a gente vai tentar voltar um pouco o que a gente tem que falar aqui, né? Que é basicamente é sobre o anime. Então, agora a gente vai entrar num tópico da história. Eu queria já deixar de antemão que para quem não, nunca assistiu ou nunca leu, é, saiba que daqui para frente vai ter spoiler. Então, é, agora você está pondo a sua, seu, a sua expectativa, a sua vontade de ler ou de assistir em risco. Então, a gente vai falar agora sobre a história abertamente. Então, é isso aí. Tá avisado, tá bom? Bom, basicamente começa com o Midori lá na sua, sua forma mais pianinha, digamos assim, ou um, ser um rapaz simples, um moleque, que tem um grande sonho, que é ser herói. Só que ele não tem nenhuma individualidade, ele não tem nenhum poder, e ele veio de, de uma família que também não, é, não tem nenhum super-herói, não tem traço de super-herói, e ele também não, não é daqueles moleques que há... Ah, nasci com a individualidade do, do, do caralho pois é, porque assim,
0: no mundo de Boku no Hero é, um, é o nosso mundo mesmo é, é a Terra, o planeta não nem é um mundo fictício criado mas é como se a partir de determinado momento a população começasse a criar individualidades, que individualidades são poderes únicos delas e assim, obviamente algumas dessas individualidades elas transcendem um pouco, tipo, elas vêm de membros da família mais antigos e tudo mais. Mas, ainda assim, é algo que começou a surgir. E é segundo o que o próprio Deco fala. No começo da, do, do mangá e da animação, né? Ele fala que, se não me engano, 80% da população isso. do planeta Terra já tem isso. É, então é algo que, com o tempo, né foi surgindo.
3: É, é bacana porque, assim, é ele, ele faz que é o que eu vejo que é muito difícil das pessoas fazerem, né? quando a gente está analisando uma obra geralmente que é a minha parte, né? Como eu estudo literatura essas coisas é, é muito raro quando você vê um autor que ele consegue sintetizar tudo que vai todo o universo consegue estabelecer todo o universo em poucas palavras, né? Como o Rodrigo estava falando, né? O a obra do do Boku no Hiro, né? Não é que ela seja pósman, né? Não é que o Deku morreu e tal, tu, tal. Tipo assim é como se fosse um diário, né? Ele conta tudo aquilo que levou da jornada dele até pra chegar nesse momento de ser o maior herói do mundo, né? Só que ele começa de uma forma legal que ele estabelece o universo, né? Ou seja, é como se... Eu gosto muito dessa... De uma explicação que eu vi, que foi do Urso, né? Que é do final do Video Quest. Que era assim... É como se, você... como se fosse o um mundo dos X-Men... Todo mundo tem um, uma habilidade, todo mundo tem uma coisa, né? Pode usar para fazer algo específico. O, o Romulo falou isso no Macho, né? Tipo assim, o cara vai cozinhar pão, ele não vai botar o negócio no gás. É tipo assim, ele sai fogo da mão dele, tá ligado? Ele consegue cozinhar o pão. E a forma como ele estabelece esse, esse universo é massa por causa disso, né? E como o André falou, é quase 80% da população. É meio que um, uma linha de evolução genética. E o, o seu personagem tá naqueles 20%, né? Que é, que é o mais interessante. Ele tá naqueles 20, mas ele idolatra de uma forma absurda. Até o momento que, que ele estabelece, não, essas individualidades são legais, às vezes as crianças... Tipo, como se fosse a puberdade, né? A criança chega lá, tu tá Isso. aqui na escola, aí do nada o teu amigo tá crescendo aquele bigodinho de trocador, ele tá começando a se achar o, o ser humano de 35 anos. Tá ligado? Caramba, eu sou muito velho. Né? Aí o outro começa a cair o cabelo, né? já começa a ficar ralo. Aí, vai, todo mundo vai criando aquela expectativa. Né? Todo mundo já teve essa expectativa na escola, né? Tipo, poxa, né? o cara tá, tá ficando maior, tá ficando com a voz grossa, né? E, e você nunca tá ali, né? Você tá sempre esperando. Poxa, vai chegar a minha hora. Ah, é, só esperar e tal. Aí, quando o leva no médico, é tipo assim, limpe e seco, uma lapada na cara. Olha, minha senhora, seu filho aí tá fadado a ser um bosta, tá ligado? Isso. <risos> Caraca. E, e é hipo e seco. É massa com, como ele consegue passar isso. Porque é literalmente isso, né? Tipo assim, geralmente uh, o médico fala com mas a criança, ele né? Traumatizado. É, é, não, é, traumatizado. É tudo que o, o médico lá, não pode falar. Traumatiza,
0: fazer. velho. No, no, que, no que o médico fala, né? A expressão que o fica é a que ele mantém. O médico falou, ele fica. É, é até em casa, não importa mais. É no que trauma nele e
2: ele. Ele não tá nem aí, mano. Ele desce a lenhada, viu, médico, velho? Caraca. Médico sem alma e sem coração, velho. Parece o Homem Macaco. Talvez <risos> <risos> a
0: qualidade dele seja essa, né? Ele é o Homem é, Macaco.
3: É. <risos> o, homem, o Homem Aí quando ele sair, ele apertou lá, o, botou na playlist do Spotify um... dele e começou a tocar o Homem Macaco. Quem sabe ele pode ser o maior vilão do Deco, hum. né, cara? Quem é chegará? Quem é mãozinha?
2: É... É muita maldade, ó, mano <risos> Não, mas é sério, a expressão mesmo que o Deco passa, velho. Até quando ele chega em casa, né, que a mãe dele vai lá e Meu filho, você tá bem? Ele tá vendo um vídeo do All Might lá Que é o é. Um vídeo clássico, né, que ele tá salvando a galera lá de um incêndio Aí ele tá, tipo, chorando, segurando o boneco do All Might e fala Ai, tá tudo bem, mãe Porra, não tá bem, véio. Você, mas nem você recebe um, um exame e fala Meu filho, você tá fadado a ser um lixo Aí o sonho do moleque vai pro caralho, né Foda-se.
3: É, tipo, é tipo um menino, né? Estudou o ano todo pro vestibular e não passou, aí tá lá na rede aí fala Não, tá de boa. Como é que tu tá? tá tr... Não, tá de boa. Tá de boa, tá tranquilo é, assim, contato. né? Es Dizem que Escutando assim, sem ou plenas nas alturas lá.
1: <risos> eu tô de boa, aí do nada a pessoa sai, ele entra em posição fetal dentro da rede.
0: Tá de boa, mãe. Esse médico só fodeu com o meu psicológico. Mas tá tudo tranquilo. <risos> <risos> só vou criticar o mais. uma vontade
1: de viver, mas beleza. Mas o legal disso daí, cara, é que você mostra como ocorre até preconceito, né, velho? Pra pessoas que não
2: têm individualidade. É, é um preconceito assim, meio... Como é que pode dizer? Não é um preconceito tão grande, até porque tem pouca gente. É, é, que é, nem, inato, é que né? nem o Harry. É que nem o Harry Potter, aí chega, chega a galera que não é bruxo e chama de trouxa. Eu acho, Isso. eu acho muito, eu não vou mentir não, velho. Eu sempre achei pejorativo, ah... Aquele moleque é um trouxa, ele não vê que eu sou um bruxo, kkkkk. Ah, pelo amor de Deus, né? Antes fosse um poder legal fazer bruxaria, velho. Me chamou de trouxa, mesmo que ser trouxa, com poderes. Não mudou nada. Enfim, aí o Midori, depois que ele recebe essa notícia impactante, né, do médico, ele, ele ainda assim, quer ser ele, ele, ele vai buscar o sonho dele, quer ser um herói como o Almighty. É, entendeu? Tipo, um herói que combate o mal com um sorriso e que, que é o bem pra todo mundo, o máximo de gente possível. Então, ele, numa das suas caminhadas da sua escola de gente normal, sem ser a Way, né, que é a escola dos heróis, ele vê o, o Bakugou, ele foi, tipo, raptado, né, foi, é, vamos dizer assim, raptado, né, por um vilão lá de gosma, de lama, sei lá, um, um cascão tá
0: de... É,
2: apesar de não parecer, né? É o melhor amigo mais tóxico de todos os tempos. É o melhor
0: amigo que pra é melhor ele.
2: Tóxico. E o pior é que o Todoroki, o Todoroki não, o Bakugou, mesmo com toda a raiva no coração, velho. ele. Eu, senti, eu, senti, eu sinto que ele gosta do Bakugou, se liga. Oh, o Baku gosta do Baku, é ótimo, né? Eu sinto que o Baku gosta do se liga, Não, não o Baku gosta do sobre. Baku. Não, Você o tá Baku certo. gosta do Baku. Do Deco, do Real. Deco. O
1: Deco, ele, ele menospreza. Só que aí, no decorrer, é que se transforma, né? Sim.
2: Eu acho que até nessa, nessa parte que ele é raptado lá pelo vilão e o Deco, mesmo sem poder nenhum, vai tentar lá salvar ele, eu acho que ali foi onde fomentou essa amizade, digamos assim, essa amizade tóxica, né? É... Que era tóxica, e unilateral. Isso
3: é, o, é o que eu é o desenvolver, né? Como assim, tem 12 episódios, né? A gente vai até dividir isso aqui, né? Essa primeira metade dele é massa porque ele estabelece isso, né? Tipo, poxa, o Deco, pra quem viu One Punch Man, ele é tipo o Mumen Rider, né? Ele quer ser <risos> aquele herói que não tem poder nenhum. Mas assim, o cara Exatamente. consegue ser herói por causa das atitudes dele e tudo mais, né? E uma forma, como ele é tão aficionado pelaquilo... Ele tem um, um caderno com todas as anotações. É tipo quando eu vou fazer um review do jogo aqui. Eu escrevo até nas paredes aqui de casa. que eu boto todas as informações. Isso, momento tal, momento aquilo. Ah, ele faz isso, a fraqueza dele é aquele. Tipo assim, ele coloca somente as pessoas que ele admira, né? E é bacana que... É como se tudo que ele que ele quisesse... Você tá naquele caderno. E quando ele vê uma pessoa... Que que constantemente bate nele todo dia. Que o Bakugou é o tipo o bully da escola, né? faz o bullying com o Deco, ele joga aquilo no chão, não quer nem saber se vai se vai ter... ele vai conseguir pegar ou não pra salvar o cara, né? E todos os heróis ficam assim, ô, oh, que é isso, moleque? Mas nenhum herói tem coragem de chegar até lá, tá ligado? É isso que, que, dá, que deu o estalo. É diferente de outro anime, porque você sabe que o cara é fodão. Não, ele não. Ele foi, chapa. Ele poderia ter morrido ali mesmo, né?
0: Que é o que até falam na hora da, da admissão, né, do... do... Um teste de heróis, na hora que eles vão fazer a seleção, o Deku, ele tem essa mesma atitude para poder salvar a Uraraka, e eles até dizem, olha cara, de todas as coisas, é... o mais importante pro herói é esse sentimento, essa coisa de auto-sacrifício. Que é o que o Deko tem.
1: E, e eu acho que. É, uma das cenas mais é, emocionantes assim, dessa, dessa etapa aí da vida dele que ele tá no teste da UA é justamente quando ele recebe o, meio que o telegrama né, do Almight e o Almight fala justamente o que tu falou, que é tipo Não adianta você ser herói e fazer e derrotar inimigos se você não tá fazendo o principal, que é proteger, né? E, cara, é uma cena que você fica, caraca, chega, chega desce seco, assim, porque você tá querendo vontade de chorar e você fica descendo seco na garganta. Sim,
2: e a gente não explicou como ele ganhou o poder, né? Porque é, o poder do All Might, é, se é que alguém não sabe ainda até hoje, né? É o One for All. É, vamos dizer assim que é uma ajuda, não ajuda não, vai, uma, uma melhora dos músculos de das percepções, dos sentidos no geral, que basicamente, vamos, vamos, vamos encurtar, né? Ele fica forte pra caralho, é, é como
3: se fosse Demorou. a personificação daquela fala do, do um por todos, né, dos, dos mosqueteiros, né? Tipo assim, é como uhum. se ele tivesse o, o grupo de amigos, no caso da cidade, né, e já, ele consegue elevar o ápice de toda a capacidade dele, né, humana. Ele consegue correr muito, ele consegue pular muito, ter força pra tudo, né?
2: Ele, como, é, como é o nome daquele filme que é a da, da Scarlett Johansson, que ela é 100% do cérebro liberado? É a Lucy.
3: Pronto, Lucy. Ele, ele vira a Lucy do doeu, é a Viúva Negra.
2: Viúva Negra. Não, mas ele, basicamente, ele, ele enfim, ele fica, ele libera 100% do, do seu poder muscular, mental, físico, o que for o psicológico também. Só que esse poder, ele é um poder... Não vou dizer hereditário, né? Mas é um poder seletivo, né? É, o All Might, ele teve um, um mestre, um sensei, um shifu, um mestre splinter dele, que passou o poder pra ele. E, e o All Might acabou que vira o mestre do deco né? Ele percebe que o Deku... O deco tem uma conversa íntima com ele, né? Ai, almighty sensei, não tenho poderes, oh my God! Então, o... o One For All é passado, né? Através do, do cabelo do. Do All Might. Ele manda o Deco com o cabelo e fala assim: Meu filho, ó, quer ficar forte? Tá aqui, ó. Vitamina de cabelau.
3: Então, basicamente tá é, aqui isso. A bomba. é. E é massa porque, tipo assim, né? Ele, ele fala pro Deco, pra mim é a cena mais expressiva de todo anime, né? Porque, tipo assim, é um momento que tá lá: Tipo assim, olha, você pode ser um herói. O maior herói do mundo tá falando que você pode ser um herói. É tipo quando você tem uma, uma profissão, um sonho, e a, a melhor daquela na, naquele, naquela profissão que você tem, tipo, cara, você pode chegar onde eu tô, tá ligado? Aí e o Almight fala isso, e tipo, não, você pode ser, eu vou passar meu, meu poder, né? Você precisa. Comer uma parte do meu corpo. Aí, tipo assim, quebra tudo aquele clima. Aí fica, como assim, cara? <risos> Porque o cara queria pensar que ia
1: ter um, toda uma cena, né? Tipo, energia voando pra todo lado. Aí, não, come meu cabelo
2: aqui, Mas, mesmo.
3: meu Não, não é não essa, não, essa é, tem que comer.
2: Aí, tipo, Porra. O cara fica literalmente em choque, né? Não acredita. Tanto que a expressão que ele demonstra lá é tipo... Mano, o que, velho? O que você tá dizendo, seu velho? Entendeu? É, é, é chocante até pra quem não... Não esperava, né? Ou seja, todas as pessoas que leram e assistiram. Enfim, aí depois ele ganha o poder, né? pá, bonitinho, 100% pá. Só que é como o Might fala desde o início, é um poder que também tem o seu. Como é que, como é que eu vou botar assim em palavras? Não é de mão beijado o poder, você tem que treinar para saber lidar, usar a porcentagem lá que.. que você queira usar no momento. Então, na primeira temporada, é, tem alguns episódios em si, antes dele começar... Antes de ele conseguir, na realidade, a vaga dele na Escola de Heróis, né? Ele vai treinar com o All Might, né? Uhum. E são treinos, assim, pesados, mesmo assim, de quem quer virar um bodybuilder, assim, daqueles... Rapaz. Vem, monstro! Se liga, ficar gigante! Vem,
3: monstro! Uh.
2: Vem, monstro! Então, o cara começa a correr na praia, com carregando pneu de... de trator, começa a jogar... Entulho, as paradas. Tipo um moleque que é do, do tamanho de um graveto, se liga, de uma árvore.
3: Sim, não, e, e o que eu achei mais massa da. Da. dessa cena é porque é o seguinte: Como é que tá todo mundo. Tipo assim, Rodrigo, qual é o, teu, o que é que tu imagina quando tu pensa em herói, né? Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça?
0: Cara, parte, essa parte de um cara super poderoso, de um cara que tem poderes, que salva as pessoas, essa coisa, tipo, é, ele é literalmente um herói, é uma pessoa que está lá pra cometer um ato de heroísmo, salvar algo, salvar alguém, mudar algo.
3: Pois é, e, e o que é massa é que o primeiro ato de herói que, que o All Might ensina o Deco é, cara, vai limpar a praia. E tu, pa tu parece que, tipo assim, é uma coisa besta, né? Mas quando você, pa quando você para pra ver aquela sand... É, é, realmente, né, cara? Às vezes a gente pensa tanto tempo tá salvando o outro, mas isso aqui também é interessante, né? Você... Você não tá ajudando só. Você tá ajudando as pessoas indiretamente, né? Você tá limpando aqui no ecossistema. Você tá fazendo com que crianças possam se divertir, né? É algo que eu achei muito foda isso aí. É aquele negócio. O, o
1: ato de heroísmo. O, isso. O ato de heroísmo não precisa ser grandioso. Precisa só ter impacto. Caralho. Fala precisa, de novo precisa pra precisar, me inscrever aqui no próximo. Pra braço. ajudar as
0: pessoas, né? <risos> Mas, cara, pra mim. Essa cena da, do treinamento mas é, ela mostra o destaque da, da animação. Porque no mangá você vai ver e tudo mais, beleza. Mas aí é que entra a animação, cara. Porque a trilha sonora que toca a Hero A, se não me engano é só a trilha sonora que toca. Cara, que trilha sonora de treinamento maravilhosa, velho. Sim.
1: Nossa, mano. Tu é louco. Outra coisa que tem que se falar, velho. A trilha sonora de Boku no
0: Hero. Nossa, mãe, bicho. Oh, cara e o se tornou uma das melhores OSTs de anime já feitas.
2: É mano, sem palavras aí. É
1: sensacional, cara,
2: sensacional.
1: E o Run é tipo é como se fosse o, o hino de Boku no Hiro, né, mano? Sim, sim. sim.
3: E, e, e é bacana porque assim né é, a gente esqueceu de falar né é, o deco né? para se tornar um herói tem etapas é né? como o Alessio falou lá no início né tem academia de heróis e tudo tal né e para você ser aceito na academia existem formas de teste né não é só você ser um cara fodão fortão que você vai passar né você precisa de um teste também escrito como se fosse um Enem da vida tá ligado então ele presta esse negócio e a partir daí você é apto para a segunda parte né como se fosse um concurso né? aí tem gente que é, faz se eu pegar... ou na escola
0: eu vou entrar aqui
3: na academia de heróis, por
0: devido ao meu histórico atlético, então eu vou lá é. e tenho capacidade,
3: não, não é isso? Aí alguém espirra do lado dele e ele morre, né? Tipo assim, não é. pode acontecer um negócio desse. Pode pegar. Caraca,
2: essa. cara. E a que, tem... que real o que você disse. E
0: a pessoa também pode estar sendo burra, né? E só falar merda e não entender nada. Então, tem que estar para ser um herói. A pessoa não pode ter. Um desequilibrado de um lado e só, só emprestar em outro não né?
2: tem, tem, tem que fazer valer, o, a, vamos dizer assim, é porque no mundo de Boku no Hero a palavra herói é uma palavra muito forte, ela carrega um peso muito grande, então o herói é aquela pessoa que além de salvar os meros mortais que não tem poder, ele tem que ser uma pessoa de imponência, ele tem que ser uma pessoa de respeito, de carisma. Sim, tô, tô Então assim, não vai ser. Isso é... Não vai ser qualquer bosta que com poder vai passar, vai virar um herói.
0: Pois é, isso, isso que tu puxou da, do, do fato de herói ter um peso, né, em Boku no Hiro, isso, obviamente, não é da primeira temporada, mas inspira um certo vilão de outra temporada a destruir heróis justamente porque eles não estão fazendo valer a pena a palavra herói, sabe? Eles estão usando isso como a fonte de se promover. De ganhar status e não sendo herói por ser herói.
2: São heróis feitos. Sim, sim.
1: É aquele negócio. É, o, o herói se tornou... Não, não é mais uma figura que ajuda de ação. É uma figura de status sim, sim. só.
3: Para alguns virou isso. Sim. É, é porque assim, né para levar de uma parte essa questão de heróis, né é outra referência que eu, que eu li, que eu acho massa. É, é como se da Guerra Civil lá do Capitão América do Homem de Ferro, o Homem de Ferro tivesse vencido, né? E, tipo assim, você pode ter poder, Chapa, mas ser herói você tem que ser registrado pro governo saber quem você é e como é que você vai trabalhar, onde você tá trabalhando, qual é o seu limite de atuação, né? Como é que você não pode interferir no, no trabalho da polícia? Porque no mundo de Boku no Hero existe isso, né? Vamos supor, aquela, aquele 20% vagabundo, né? É, e o outro 80% anjo, a galera... Eles trabalham com outras uhum. coisas, né? Eles são policiais, eles... Tra... Tipo assim, o herói, ele não interfere no trabalho da a polícia, né?
0: Não, e tudo mais, outras coisas,
3: Isso. Né? É diferente do mundo real, né? Onde você tem pessoas que atrapalham o trabalho da polícia. Mas lá não. Lá você tem, tem esse... esse, esse é, bem, é bem distinto, né? No momento que a polícia não consegue mais, eles chamam um determinado herói com determinada habilidade. E, e essa parada é, é bem massa, né? Porque, assim... É, você tanto distingue o cara para o cara ser o herói, e tem a distinção daquilo que vai ser vilão também, né? O vilão, ele não só ameaça, sei lá, ele pode ser, usar a verdade dele para roubar
2: uma carteira, quanto para fazer diversos outros atos, né? É, por, é porque, é, na história, é bem passado isso, mas os vilões em si são é, ou são heróis frustrados, que não, não conseguiram virar heróis, ou então eles só querem mesmo fazer o mal, ou então... Tem um poder, mas que não usa para o bem. Pronto, basicamente, eu acho que dá para se resumir a isso. O herói, ah, aquele que dá quebra a cidade toda, rouba dinheiro, faz, faz o escassel, ele pode ser basicamente um, um cara que tem poderes, mas ele não quer usar para o bem, ele quer usar para o mal mesmo. E, e é isso. Então, é justamente por isso que eles têm essa divisão de ah qual herói eu vou chamar para qual momento, você liga. Ah, se assim, o vilão ele tem poder de raio, véio. qual qual é o melhor herói pra chamar? Não vai ser um aquático, né? Porque senão o cara vai tomar muito choque. Então eu, eu acho interessante isso aí também, porque é, quando, quando a polícia não dá o jeito, alguém tem que dar o jeito. Eu acho que se existissem heróis da vida real, cara, nossa, ia ser é muito bom. A gente podia usar um herói pra tirar o nosso presidente da, da, da direção do país, por exemplo. Esse cara é, ia assim, ser um herói. Voltando aqui para a história, depois que o Deco ele treina bastante né, com o Almighty, ele, ele consegue, não vou dizer assim, aprender, mas ele consegue controlar um pouquinho de nada, uma porcentagem mínima, tipo, não mais do que 5% do seu poder, que foi basicamente o que ele precisou usar nos testes, se ele ia ser aceito ou não na escola, né, na, na escola de heróis lá na UEI, então das cenas, do teste pra frente, você percebe o quanto esse anime tem um potencial gigantesco na hora das animações de lutas, porque naquele, naquele comecinho ali, quando vai enfrentar os robôs, cara, já achei fenomenal, você liga, você vê lá toda a molecada lá, usando os seus poderes à torto e a direito, e não sabendo, sabendo controlar, e atirando pra todo que é canto, e você vê muita luz e muita purpurinha e muito brilho e a porra toda na tela e não entende nada, entende tudo ao mesmo tempo. Ali você percebe o quão, o quão é, capaz a animação ela tá, assim vamos dizer assim, um, uma referência, né? Porque, por exemplo, animações que viraram referência, na minha opinião, em quesito dublagem, por exemplo. E o Rakushou é sensacional a dublagem dele aqui no, no Brasil, Fora que a animação pré época dos anos 90 eu já achava ela avançadíssima. Então hoje em dia eu gosto de dizer que a animação de Boku no Hero virou uma tendência. Ela virou um padrão, entendeu? Sim, e,
0: e o que eu acho admirável com relação a Boku no Hero é que a gente puxou algo lá atrás é, sobre a, a Shonen Jump, né? E animes é, e mangás bem populares. Naruto, é, One Piece, Bleach eles têm um problema que é o tanto que a animação precisa se manter. Tipo, eles não podem, eles não fazem temporadas. Boku no Hero não, ele é feito por temporadas. Dá tempo de você trabalhar uma temporada é investir nela para ela sair boa, e não simplesmente, sei lá, tacar uma coisa que duraria 12 episódios, fazer em 30 e poucos episódios e a qualidade ficar uma porcaria. Porque nisso tu tira um investimento que tu poderia colocar em lutas e outras coisas para deixar a animação melhor e tá aqui em filler. Simplesmente pra continuar mantendo esperando os, os próximos episódios, então para não alcançar o mangá, que é o que acontece com One Piece, que é o que aconteceu com o Bleach também, aconteceu com o Naruto. É um monte de coisas que fazem com que a animação do que é a obra original fique ruim porque ela, sei lá, precisa se manter. Por qual motivo? Não sei. E assim, é uma quebra de parâmetro do que, é, do que são as animações, sabe? É, você pega, por exemplo, até o próprio é, Kimetsu. Ele também é um mangá da Jump, mas ele foi feito por temporadas. Então, tipo, ele tem uma primeira temporada, agora vai sair um filme, então isso ajuda muito na animação, porque dá um investimento melhor para aqueles poucos episódios, e faz com que a galera trabalhe sem muito... sem muita peça de ter que lançar, porque tem que lançar um episódio todo dia da semana, saca?
1: e o que eu acho que é uma nova vertente que graças a esses animes como Kimetsu, Boku no Hiro e outros também que já vem fazendo isso como Haikyuu, uhum. é, que também é que da Jump né, se torna as... isso também é da Jump que se torna assim cara não precisa ser um anime semanal você pode fazer um anime com com é, com espaçamento deixa o mangá andar entendeu e faz uma animação decente, ou uma coisa que realmente meio que pecou um pouco nas temporadas seguintes de Boku no Hero é justamente o lançamento de filmes, né? Então, o filme entrava na produção ao mesmo tempo que a série, isso meio que encarecia porque tirava os animadores da série para poder ir pro filme. Então, você sentia que em alguns episódios a animação dava aquela variada, mas nada que chegasse a níveis como alguns episódios de One Piece ou Dragon Ball Super, entendeu? E eu espero que a mentalidade de mercado mude no mercado da animação para isso. Porque, um, vai melhorar a qualidade para quem tá assistindo. Dois, vai fazer com que o pacing, que é a, a, o ritmo da, da trama, vá em uma velocidade boa, que não se arraste, como aconteceu, por exemplo, eu dropei o anime de One Piece. No, na saga de Alabasta, porque eu não aguentava a, a, a demora de como, os animes, como o anime avançava. E eu fui direto pro mangá e no mangá uhum. eu fiquei. Entendeu? E outra. Também ajuda os próprios animadores, cara. Porque esses animes semanais acabam com os animadores. Eles têm que correr contra o tempo. Às vezes não dormem, não comem direito. Às vezes não vão nem para casa nem tomar banho, porque eles têm que estar tá direto na produção, é, entendeu? Não, 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 então, eles então, precisam fazer é... não sei quantas páginas para ganhar algo. Exato, porque a, o, o salário deles não é baseado em episódio, é baseado por frame desenhado. Uhum. Então, e, e além disso, eles não são bem pagos, cara. Não e são. Aí? São raros os estúdios que pagam bem. No aí Tem
0: um otário na internet. Dá uma pausa num frame nada a ver. E diz. Ah! Um in-between lá de, de, do um décimo do segundo. É, desenho melhor, olha a animação bugada, desenho melhor, porque tu parou, tu teve tempo suficiente pra corrigir uma cena, e então tu precisou criar uma animação ou se
1: Exato. Normalmente o pessoal, não, eu sei, eu desenhei melhor. Olha como é que ficou. O cara às vezes passa duas, três horas naquele frame. E o próprio animador, ele tem que ficar o quê? 15 minutos, 20 estourando. Porque se ele passar mais do que isso, ele não vai conseguir ter dinheiro pra comprar o jantar,
0: pois é, ele velho. É o tempo de produção, saca? Ele, o episódio que tá sair. Isso?
3: Não, é, é o que a gente tava falando, né? Se tem os, os heróis que não usam capa, que são os caras que dublam os animes, né? É, tem os, a União dos Vilões, que a gente vai chegar agora, que são o, os caras que pausam os frames de, de anime. Pra mostrar que é ruim. é, é. verdade.
0: Que nunca, nunca nunca consegui fazer. Cara, agora um, eu tenho 10 quadros para poder fazer um, uma mão estalar. nem desenhar uma mão, é vem dizer alguma coisa assim, não, né, cara?
1: <risos> Pior que é, é tão difícil desenhar uma mão e os caras fazem a mão estralando ainda, velho. Putz.
2: Agora eu quero deixar uma pergunta aqui, eu quero que cada um possa responder de forma sincera. Eu vou fugir um pouco da história, foda-se, eu faço <risos> o que eu quero, o podcast nosso. <risos> É, as, pessoas, as pessoas certo? as pessoas que legendam animes de forma pirata pro Brasil, são heróis ou vilões? Eles aí a, eles, Quero, eles, eu se eles a ser que heróis eu nomeado. não sei,
3: mas eles vão morar sempre no fundo do meu coração, cara não tem como, eles são pessoas boas
0: né? Rodrigo depende da pessoa que tá legendando porque tem gente <risos> que fala assim no, o personagem fala desse jeito, temer maldito, é a pessoa, seu pau no cu na legenda, velho, não, não vamos lá, né, <risos> não é assim não, não é assim, não. vamos fazer uma legenda, ok? Uma vez eu vi numa comunidade, cara, e disse, nossa, é, esse, esse episódio que eu baixei aqui, a legenda tá muito melhor que o personagem falar palavrão, não, cara, foi a pessoa, velho, amor, ah,
1: Cara, é... no próprio universo de Boku no Hero tem o outro mangá, né, que é o Boku no Hero Illegals, né? Que é o Vigilante. Que, pra mim, eles não são heróis. Eles são Vigilantes. Eles não estão dentro da lei, mas eles estão fazendo bem, cara. Pra mim, beijo, beijo no coração deles. Só, só não Boa seja um aí, Surf Sites
0: aí e pegam, gravam o, o anime legendado do Crunchyroll e jogam no seu site.
2: Ah, é Ai, sacanagem. Do Crunchyroll. É, isso é mancada mesmo. Isso aí é mancada, porque você, porque você tá ganhando dinheiro não, em cima não, não, do não trabalho te de, pô, de outras é um pessoas. É, trabalho te liga. de se aproveitar. É muita maldade isso aí.
1: Trabalho de corno, desgraçado, filho de uma mãe.
2: Enfim, voltando aqui só pra acabar a mesma temporada, né? Sobre quem a gente tá falando em si, a primeira temporada. É o futuro do Deco, né? Ele, ele consegue entrar na, na escola, ele descobre lá quem você, os seus. Vários amigos de turma, de classe E, cara, você vê lá Heróis, vamos dizer assim Futuros heróis que tem um potencial Gigantesco Até pra ser melhor que o Deco No futuro, quem sabe, né Porque a gente esqueceu de, de citar aqui Que no, no mundo de Boku no Hero Os heróis eles são classificados, né Como são classificados O número de vezes que eles Resolvem problemas, crimes é, Assaltos, crimes no geral, né Roubo, estelionato... Facada... Morte, é, sequestro... Enfim, qualquer coisa... Qualquer coisa que quebre a lei... O quanto eles são carismáticos... E o quanto eles são populares... São, são alguns tópicos assim, mais fortes... E... Boa parte dos heróis... Dos heróis mirins... Né, que entram na, na escola de heróis... Eles têm o Almach... Que é o herói número 1... Um, há muitos anos... Há muito tempo atrás... Eles têm o Almighty como um grande. uma grande referência, né? Como uma grande estrela. E quando eles entram na escola, eles descobrem que o Almighty virou um professor da escola, entendeu? Então, a, a nossa a referência do, dos moleques tá ali bem pertinho, velho. Eu, eu posso chegar lá e falar assim, Ei, professor! <risos> Aí, o quê? <risos> entendeu? Muito próximo, entendeu? O do herói número um tá ali de vocês. Então. É, termina a temporada Basicamente eles, ah, nossa, um turno grande Feliz e cheio de pessoas Diferentonas E com uma pequena puxadinha Pra união dos vilões Que é onde entra nosso queridíssimo mãozinha Que eu vou até querer que o Que o Romulo explique o poder dele E fale a motivação Que ele tem Pra criar a união dos Cara, vilões
1: o Esse desgraçado <risos> Esqueci o nome dele, mano <risos>
2: Shigaraki, pronto. É o Shigaraki. Cara, Shigaraki. O Shigaraki,
1: ele tem um poder bem vilanesco, se você parar pra pensar. Que é... Ele tem o poder de putrefar tudo aquilo que ele toca. Não chega a ser num nível muito agressivo, até então, na primeira temporada. Mas ele tem, precisa tocar e fechar os cinco dedos pra poder ativar a individualidade dele. E ele começa a putrefar todo, a, toda o que ele toca. E essa putrefação vai... Se, se alongando e tomando de conta, de, por exemplo, se for uma barra de metal. Ele toca no começo, aí ela vai conta, contaminando até chegar ao final dela e desintegrar por completo. E ele tem uma visão bem deturpada, porém não tanto, sabe? É aquele negócio. Ele vê que os heróis, eles são, os heróis e a sociedade, a forma com que ela é construída e a forma com que ela funciona fazendo com que os heróis fiquem sempre naquele patamar e que as pessoas sempre estejam lá adorando e elogiando e gerando meio que uma renda né, em relação às imagens deles, algo tóxico, porque você estaria privando todas as outras pessoas de usarem as suas individualidades da forma que você bem quiser. E o que, é que acontece? Porque, querendo ou não, individualidades são perigosas de acordo com o seu uso. E, há, e, e no mundo deles, é, eles pegam restringem o uso das individualidades para aqueles que só quem são heróis e tem a, os passos de heróis. É como se fosse uma carteira de motorista só que para herói, que eles poss eles têm a liberdade de utilizar a, as habilidades em prol dos outros, ou seja, de salvar, de para a, a, é, a atividade de herói. Então ele isso, salvar o gato da, salvar árvore, o gato da
2: árvore, exatamente, a ou na seja, rua.
1: eles tem esse passo para utilizar os poderes deles. E ele acha que isso é ruim, porque, um, a forma com que o mundo. É, ele diz que a sociedade meio que escravizou a todos para terem que viver abaixo dessa classe superior. Ele meio, meio que faz um paralelo, assim, bota várias aspas nisso, ao nazismo, que é uma raça superior que tem que subjugar as outras. E por conta disso, ele quer quebrar esse sistema. E ele vê que. A melhor forma dele quebrar esse sistema é através do ponto mais alto, né? Que é o All Might. Que é a figura que segura toda essa... Que sustenta essa imagem dos heróis e da sociedade regularizada, de, de, de individualidade. É, tipo,
3: é, tipo, é tipo um questionamento então, do... Assim, eu vejo a, o que eu acho legal da, do, do, do paralelo, né? Que é a união dos vilões. Num, de um lado você tem a, os heróis, né? Criados lá pela UA, que é a academia, né? e legalizados, show de bola, só que do outro você tem aquela galera que eles não têm um padrão assim, uma hierarquia bem definida né, Ex existe uma hierarquia mas assim, em outros podcasts a gente vai discutir isso com mais calma, mas é o questionamento do status quo, porque é que essa sociedade tem que ser desse jeito, essas pessoas têm que viver dessa forma e os que não vivem dessas duas maneiras aqui distintas, né, vamos superar a superior aos heróis e a do, do meio, na né? a camada do meio, os humanos normais, tem que viver aquela vida, né. Ah, por é que esses caras que têm individualidade e são tratados como heróis por fazer isso são pagos pela unidade seria o governo e a gente aqui não, né. É, a gente, às vezes, não consegue arrumar um emprego, não consegue arrumar alguma coisa e acaba sendo marginalizado pela sociedade. É meio que tem essa, const, essa, essa constante disputa, né? E o que, é que acontece se o cara lá de cima quebrar, né? Quebra a caixa todinha, né? Vai ter só um ídolo? Essa galera não consegue andar sozinha? Tem é, essa questão que, assim, sai, assim... Lógico que a gente está olhando isso com a lupa, né? Uma criança que vai estar tá assistindo o anime, ela não vai olhar. Caramba, que massa, né, cara? Eles estão falando aí sobre lutas e de diferenças de classe. Ela não vai se tocar disso, né? Ela vai querer ver o Deko quebrar os braços dando a porrada. Ela só quer saber disso e segurar o boneco do All Might. Não que eu não faça isso, mas...
0: Pra fazer um paralelo, é como se tu tivesse uma faculdade, né? Tu faz uma faculdade, tu tem o teu diploma e... Beleza. Mas aí tem alguém... É, que sabe muito mais do que você só que ele não tem como pegar um emprego nem nada porque ele não tem um diploma ele não tem uma autorização para aquilo sabe então meio que é como se fosse isso o vilão ele vê que ele pode fazer alguma coisa mas como ele não tem o acesso a isso tipo, a, a, a carteirinha lá dizendo que ó você tá habilitado para fazer essa coisa você não tem a chance de conseguir isso então é como se fosse assim Poxa tu sabe muito sobre matemática então tem é um muito para cara de matemática e tal mas tu não tem faculdade. ah a pessoa que sabe, ali mais ou menos, e tal, tem um diploma pronto. Tá ganhando as coisas e tu é colocado de
2: lado. Bom, agora a gente vai aqui mencionar aqui os episódios finais da temporada, né que na minha opinião são os melhores. Quer dizer, na minha opinião não, né? Não, no gosto público né, de quem assistiu. É, começa com os alunos treinando naquele centro de treinamentos que tem várias várias atmosferas, não, né, Vários, várias biosferas, né, biosferas, tem pedras, tem água, tem fogo, tem vulcão, tem tsunami, tem tornado, e cada um, cada herói, né, Ou então cada aspirante é herói, vai treinar num local que não é a sua... Não
3: tem afinidade, né, ele não é que tem uma afinidade é um local com o ele, possa representar né? tipo uma fraqueza, assim, ele não
2: vai se né? sentir meio que, tipo, não é. E é bem, né, não... Ele não vai se sentir fácil ali num local né, específico do treino. Por exemplo, o Bakugou, ele... Obviamente, pra ele, é melhor ter um local arejado, que não tenha muito prédio, que ele tenha visão e que seja mais fácil pra ele mirar a, as bombas, né, e tal. Então, ele é posto num local totalmente diferente desse que eu acabei de falar. Ele é posto dentro de um prédio que tá caindo. Ou seja, ele não tem muita visão, ele tem que relacionar o que ele tá vendo, com o que ele escuta, se é um passo, se é um, um rumorinho, é assim, se é uma planta é justamente lá fora.
1: Pra, é justamente para gente encontrar a personalidade dele, né? Porque nem tudo é só batalha. Você também tem que ter leitura do, do momento, você tem que ter uma percepção boa do que, que tá acontecendo, porque a qualquer momento você pode tentar atacar um vilão e ser um inocente e você
0: acabar ferindo ele, né? Assim como tem o, o teste para você entrar, né? Na... Porque assim, a gente falou que existe um teste para se entrar e ser herói, mas... Mas é como se fossem faculdades, sabe? Tem a UA, que é onde o Deco e o resto da galera estão, né? Os personagens. Mas tem outras diversas faculdades, elas, né? Universidade de heróis. E assim como para você entrar, você tem que ter tanto um teste físico quanto um teste escrito, nela você também vai ter, um te vai ter testes e aulas é, das quais você vai estudar para saber como lidar em certas situações e vai ter a parte prática, seja você enfrentar diversidades que vão contra a individualidade que você tem, seja situações de sequestro, seja situações de pressão, então eles têm toda essa parte prática e a parte intelectual, em que eles precisam também estudar para saber como lidar nessas situações.
3: Cara, eles estudam inglês, cara. Eu usei a questão que o que Presidente ao Mike usa na sala. Pro...
0: Sim, sim. <risos> Pois é, então tem essa coisa, tá? Aí, e o que
3: o Alessandro estava falando, tem ver, né, esse muito teste onde todos
0: eles estão sujeitos a situações adversas que eles estão passando, é, que vão contra as individualidades deles.
2: E é um episódio muito massa, porque tem ali um... assim, eles, eles também não são postos Sim, sozinhos, isso. né, eles meio que tem que trabalhar em equipe, então são divididos várias equipes, e essa equipe tem que se ajudar, porque eles têm que... Ele, vamos dizer assim, eles têm que resolver lá a situação em que eles foram postos, né? E nesse local, nesse treinamento, também tem outros professores que também estão auxiliando, né? Estão supervisionando. E, cara, tem no vai, tem no vem, aparece, um, aparece a união dos vilões, assim, em massa, né? Tem um dos vilões lá que o, a individualidade dele é fazer portais, igual aquele jogo, né? Que tem uns robôzinhos laranja e o azul atira no canto e atira no outro e você se teletransporta. Ele não precisa tirar, né? ele só precisa pensar assim: ah, eu vou. Vou hoje no Alasca. É igual o Doutor Estranho. E ele, ele passa no portal e chegou. E aí, meu amigo, o pau come lá, viu? União de, união de vilões que são vilões treinados. Não vamos dizer assim: vilões treinados, né? São vilões que são vilões mesmo. Estão lá pra fazer o mal, descer o cacete. Com a turma de um bocado de moleque que não sabe nem o que tá fazendo direito. Pois ele é, tá o detalhe do poderes, que o, né? o Alessandro
0: tá falando é que é assim. E tem esse treinamento, sabe, os alunos eles estão lá, e é nessa oportunidade que os vilões tentam é, atacar, porque o que é está acontecendo em Boku no Hero? Um grupo de vilões começa a, se su a surgir, sabe, ele começa a, a ser criado pelo Shigaraki em prol de destruir a imagem do All Might. E assim, a ascensão dos heróis está começando a ficar ainda maior por causa dele você ser um grande símbolo de paz e tudo mais e ele foi admitido como professor nessa universidade e eles estão justamente indo atacar no dia que ele está dando uma aula é, mas ele não está lá presencialmente, saca? ele está dando aula e tudo mais, ele está por lá, mas ele não está na hora comandando os alunos e eles querem literalmente destruir a coisa de dentro para fora é aquela coisa, começar a destruir a universidade, começar a destruir o sonho das pessoas que querem se tornar heróis, para começar a destruir o sistema de heróis, do, do que tá crescendo...
3: É, é, literalmente lá, o, é literalmente destruir o futuro da nação, que são aquelas crianças, né?
0: Pois é, então assim, eles aproveitam justamente essa oportunidade. É aquela é. coisa, da, olha, a gente pode destruir uma escola onde o All Might, esse grande herói e tudo mais, tá lá protegendo, a gente pode literalmente entrar aqui nessa universidade que eu é considero a melhor e acabar com todo mundo. Eles querem ter, eles querem ter esse, essa pressão, esse medo
2: na sociedade para mostrar o que os heróis não são lá essas coisas todas. E fora que vem, vem várias lutas, né? Ao, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, né? Cada uma, na hora que vai mostrar para o telespectador, é como se fosse uma por vez, né? Mas ali no todo, estão todos os lutas ao mesmo tempo, né? São vários locais do, de, do próprio treinamento que. Por exemplo, tem aquele... Eu não vou lembrar de nome agora, mas tem um daquele aquele moleque que se endurece. Ele fica, tipo... O... Pronto. Ele, ele tá o com o moleque do raio, o Pikachu, e eles estão num canto de rochas. Então, não é um local propício. Aí vem um vilão que ele meio que se aproveita da facilidade que ele tem com as rochas. Então, os meninos são postos a... Uma prova, né? Digamos assim, um teste maior do que eles que esperavam. É uma prova real, é, uma né? Prova, exatamente. É uma prova que eles não estavam esperando. Que, cara, se eles não forem bem, velho, tá, a vida deles está em risco ali. Porque o, os professores que estão em supervisão já estão espalhados na, na batalha também. Entendeu? Então.
3: É, e, e, é, e é aquela, né? Os vilões, eles também não são burros. Eles têm, eles têm um, um nível de.
2: Inteligência.
3: É, de, de inteligência, ele sabe como atacar e sabe como vão fazer as coisas né, é o que é, o que é interessante né, então eles estão todos ali, eles sabem quem são os estudantes e sabem que muitos deles são imaturos né, porque eles já viram o teste, já tiveram acesso às coisas né, do mesmo jeito que a galera tá observando os vilões, ele, eles observam os heróis.
0: E assim, existe um detalhe que a sociedade não sabe e que muitos dos heróis não sabem, mas que os vilões sabem. E, obviamente, também o Deco sabe, né? Que é uma das fraquezas do All Might, atualmente. Porque ele Sim. foi ferido. E não pode se manter muito tempo dessa forma poderosa e imponente deles dele, né? No caso. E por ter alguém fez isso contra o All Might. Que causou essa ferida nele. Dentro da organização dos vilões. Eles têm essa, essa ciência de que, cara, a gente pode fazer isso. Mas esse cara, ele pode até lutar. Só que talvez por não muito tempo. Então, ele também tem, um, tem uma certa é Noção estratégica do que eles estão querendo fazer
2: O All Might está limitado né, no seu poder
0: Sim, sim
3: é, eu, é outra coisa que é massa né Tipo assim, o All Might ele não é um Deus Ex Machina né? não é Tipo assim, aciona o All Might Ele vai lá e acaba com tudo Não, tem um conjunto de regras para ele funcionar A mesma coisa com o Deco Ah, tu pegou a habilidade dele Mas se ele usar a habilidade ele quebra o braço É tanto que do decorrer de todos esses episódios Ele só usa a individualidade dele Tipo umas seis vezes Tá ligado? Porque.
2: Porque um ele, momento, né? ele mo... Basicamente que é que gente ele fica. É vezes, né? é. 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 Ele fica inútil. Fica né? inoperante, né? E é
1: isso que eu acho mais legal desse, do, do sentido de como a Boku no Hiro lida com os poderes que, né? Normalmente nas HQs você tem é, super-heróis que tem seus poderes e eles usam de forma incansável e como se estivesse andando no parque, sabe? Tranquilo, e quanto no próprio anime ele diz, ó, oh, existem individualidades, pessoas utilizam elas, tem individualidades que são fortes, tem outras que não são tanto, tanto que eles mesmo falam que tem individualidades que são mais agressivas, tem outras que são mais de, re, de, de resgate, e daí
0: vai, mas todas elas têm as suas desvantagens. Tanto que eles usam uniformes justamente pra dar é, um incremento, sabe, ajudar naquela individualidade deles.
3: É como se fosse tipo um power-upzinho que ele tem, né? Que ele consegue... Sim, é, é como se... Entendo isso. o uniforme dos heróis como um grande cinto de utilidade do Batman, tá ligado? Ah. Tipo, eles ah. têm tudo ali que eles podem usar e se facilitar. É como se fosse tipo o um nadador, que ele tem a roupa especial pra nadar. Então acontece isso com eles. Isso. É
1: tipo, o, o uniforme não tá, tá lá também pra, um, tornar o herói reconhecível. Pra onde ele for, ele puder ser reconhecido através do uniforme. Dois, para tentar diminuir a quantidade de pontos negativos que a, que a individualidade dele possa gerar.
0: E três, tentar
1: maximizar esse poder para que ele possa usar ele da melhor forma possível. E aí
0: entra outra coisa da, da parte que a gente estava falando sobre o traço do correio, da expressividade. Ele consegue ser expressivo também através dos uniformes dos personagens e por causa das individualidades. Porque tem até personagens que eles não, não são humanos por causa de suas individualidades. E isso é maneiro, ele consegue isso. criar expressividade até mesmo por causa desses poderes. O que eu acho muito maravilhoso por exemplo, também em One Piece. One Piece, você vai começar a estudar é, é, desenho e tudo mais tem gente, ó, você faz tantas cabeças aqui para ter o corpo regular e tudo mais pra ter tudo direitinho a estrutura ou dele pegou, sabe é, estrutura de criação de personagem forma física e tudo mais? Caguei! Pego, tem personagem que é literalmente uma bola e tem dois cotoquinhos aqui que são os pés que nunca iriam sustentar aquele corpo, mas tá lá, foda-se, é, é, é assim mesmo que é o meu traço e tal, ele consegue exagerar e criar expressividade nos personagens dele por causa desse exagero, o Oda, né, no caso, e o, o Correio, ele também consegue justamente por causa disso. Porque como ele criou individualidades, existe também essa expressividade através da individualidade de cada personagem.
1: Cara, e o mais interessante é que ele consegue dar personalidade a um personagem que é invisível, pois é, O personagem é personagem
2: invisível. É, eu... Alessio, Alessio, continue aí. Martão... O que é que acontece depois ah. que esses
0: vilões começam a invadir e destruir tudo que tá lá por dentro no meio da sessão de treinamento?
2: Então, né, cara, como todas as notícias do Planeta Terra, fofoca corre rápido, né? Então, quando... <risos> A laída então, o, Walmart...
3: Tipo, o Walmart tava vendo
2: Nelson Rubens Tava vendo TV Fama O Walmart logo descobre né, o que tá acontecendo Porque já chega lá o Capitão O Capitão Nascimento lá, Já chega Os já chega helicópteros lá do da Atena. Me dá imagens, me dá imagens Então o Walmart logo sabe da história Ele ativa o modo Cão nos coros E vai pra porrada, vai pra pau comendo Tô nem aí
0: o que é, é que isso vira um negócio. A gente tem que sobreviver até ele até chegar. Ele chegar. É, tipo assim, a gente, a gente não vai lidar com ele, não. A gente vai manter isso até o mod
3: chegar e limpar. É o famoso, vou esperar o Goku chegar. Né? Aí lá
2: ele resolve. É, lá tipo, aí pronto, a gente fica só assistindo, né? Porque não vai precisar mais ajudar. A nossa parte foi feita.
0: É, é tipo tu tá jogando videogame com uma party e a galera, tipo assim, ó velho, Tu chama esse cara aí que é mais forte, mas ele ainda nem conectou. Vamos limpar esses bichos aqui e matar esses monstros enquanto ele... É, é, é tipo como se tivesse,
3: tu tiver jogando LOL, aí do nada popa um, um, um nick coreano, tá ligado? Aí todo mundo respira, é, é. caralho, agora vai.
2: Agora vai. Então, vai, vai agora vai. Agora já é. 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 Vou, vou até só... vou vou jogar com o T o desligado aqui nessa parte do outro. Não, mas basicamente é isso, velho. Na hora que o almighty chega, ele sabe que ele tá limitado no poder dele. Ele tem alguns minutos ali na sua forma 100%, digamos assim. Musculosa e tal, pá. E, cara, ele agiliza. Ele chega já, mano, já chega já... agitado. Já chega... que nem um carro de Fórmula 1, velho. Que nem um doido. É porrada em um, chute em outro, e... dos ultra, e smash, e tal, e, não é...
3: e, e E o melhor dessa cena é porque é a primeira vez que, que tem um quadro que a expressão dele tá diferente, né? E Ao invés de tá com um sorriso no rosto... tá com respeito, tá? Né? Ele tá full pistola, pai do pingo. Ele tá literalmente assim, cara, sai do meio. Tipo assim, é tanto que todo mundo olha para ele e fala, eu nunca vi ele desse jeito.
0: E assim, o detalhe, é, nessa situação toda, é que vira uma coisa, como eu disse, do pessoal ter que esperar o Walmart chegar para poder proteger as coisas, mas ao mesmo tempo, eles não sabem que o Walmart também precisa de um certo tempo pra resolver as coisas. E o Deco é o único que sabe. Tanto que, em determinado momento, é o Deco quem faz com que ele proteja a imagem, né? Tipo, na verdade, o Deco protege o All Might pra outros heróis chegarem, porque, tipo assim, cara, eles sabem que, obviamente, os heróis que estão trabalhando lá dentro, eles sabem que o All Might não tá em boas condições. Então, assim, cara, o All Might vai chegar, ele vai manter essa coisa, porque a gente, eles, os vilões sabem da força desse esse cara, eles sabem do, do quanto ele é representativo, do quanto uh, uh, ele está aqui. Significa já que ele vai conseguir manter isso aqui, um, sair batendo a porra desses vilões tudinho Mas a gente também sabe que ele tem um tempo. Então a gente precisa chegar para ajudar. Então assim, a galera espera tanto o Might chegar, e quando o Might chega, ele tá lá justamente esperando outros heróis chegar Porque ele sozinho sabe que ele não vai conseguir aquilo aí. Ele tem um tempo para se manter naquela forma.
1: E o mais interessante, cara, é que ele, além disso, né, de falar que o Almighty ele tem a sua, sua, a, o seu ponto fraco, que é o tempo, também mostra que não é só porque ele é um grande herói que ele não precisa de ajuda, sim, sim. porque ele não consegue dar conta de tudo, entendeu? São vários vilões, são vários é, fatores que tem que se ater, tem que salvar as crianças, tem que salvar, é, tem que tentar manter os vilões a... a, a com medo, né? Acuados até que cheguem mais os reforços. Então, é uma coisa que, ele, que, é, que o Correio faz, é que ele gera... Ele humaniza o herói dele. Não é porque ele é um super-herói que ele vai ser tipo o um super-homem. Que carrega é, um, um navio cargueiro no, no Alasca. Não. Ele é uma pessoa que também tem suas limitações. Ele tem o um super-poder dele. Ele consegue utilizar esse super-poder de forma incrível. Porque ele treinou, ele se esforçou pra isso. Mas não significa que ele não precisa de ajuda, ele precisa
2: tanto quanto qualquer pessoa, entendeu? E, cara, é interessante também, Sim. porque nessa espera, né, nessa apreensão do Almighty batendo de um lado pro outro, você também percebe que os outros professores também não estão lá só pra fazer para fazer número, né? Tem uns lá, velho, o Orca Gang, o, o maluco é uma Orca, se liga. Tipo, tem uns professores lá que são OP papá, o OP é até demais. Tanto que eles também participam do rank lá, que o Walmart é o primeiro. Tipo, eles estão basicamente é, divididos ali no top 10 e são pessoas extremamente fortes que ficam lá inutilizáveis. Porque eles, no começo, eles são meio que atordoados, são presos. E depois que o Walmart chega, ele, ele chega com a sua imponência, os outros heróis, os outros professores, até a criançada mesmo, os moleques... Eles mudam a mentalidade da hora da batalha, eles mudam a mentalidade do que tá acontecendo. Então, sim, na hora sim. que tudo... Na hora que tem, vamos dizer assim, um fim, na hora que o All Might dá o seu golpe final e acaba acaba fazendo o que o Shigaraki e a galera da União dos Vilões recue e sai fora, ele acabou o tempo dele, velho. Ele tá na forma dele de... de, de fraco, né? Daquele, ele magrelo e com o olho parece que morreu e faltou enterrar, entendeu? E aí, ele ainda não, ele não mostrou pro mundo isso, então ele tem ele tem que esconder a todo custo. Então é justamente a hora que o Deco, ele até bota um carro, se eu não me engano, na frente dele, né? E aí só o Deco vê o Almighty fraco e ninguém mais vê. E aí acontece igual aquelas bombas de fumaça de ninja, ele taca assim no chão e a pessoa some, e aí depois o aí chega a polícia e faz o relatório: "Ah, esse cara entrou aqui pela porta de trás, bateu em mim, não sei o quê. a policial, tá, quer registrar o B.O.? Não, então palmo no seu cu, foda-se, vou embora. Acaba assim, basicamente, a, a batalha é e a primeira temporada também, né? Porque o episódio final é... O que
0: eu quero dizer é o seguinte. Eu falei lá no começo de que... É, olhei... Não, isso aqui tem potencial outro mais, mas... Boku no Hero, pra mim, me ganhou exatamente nessa batalha. Tipo, de todas as coisas que teve em Boku no Hero, no começo, quando eu comecei a assistir, eu achei bacana. Mas essa batalha em que o All simplesmente respira e diz, cara, eu sei que eu tenho menos de um minuto aqui, mas eu, velho, eu preciso destruir isso. Porque eles trazem uma criatura chamada Nomo, que ela é uma criatura que absorve impacto, porque o, 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 o grande poder do All é grande força. E o que é que ele tem? O, o a criatura tem, ela absorve impacto ela absorve parte da força, né? Então essa criatura é, entre aspas, criada pra enfrentar ele, saca? Então, isso começa, pra mim, uma das melhores sequências de, de luta que eu já vi em mim, cara, porque eu acho fantástico o quanto o Almight tá dando uma surra nesse bicho e ainda tem gente dizendo assim, tipo, até o o, o Deck chega e diz assim, cara, meu Deus, isso não tá certo, velho. O cara, ele provavelmente não está usando 100% do poder dele, ele está indo acima do 100% nisso daí.
2: Ele tá dando 100 que é
0: bacana porque mais um pouco.
3: É, porque o, o, o nome do episódio se chama o Might, né? E, ele tem, e... Toda essa, ele tem todo esse peso, que ele é todo construído para chegar até o ápice, né? Que ele é basicamente o ápice da temporada. Que aí, onde começa
0: a tocar o Ceylon, ele é. começa a literalmente bater em mim, tem toda aquela animação maravilhosa.
3: Isso, é, é como se ele juntasse tudo, ó. Não, tudo que se envolve aqui. É tipo assim: até o momento tu sabe que o cara é foda, tu tem os vídeos dele, mas tu não viu na prática ele como, é ação, né? é, como, é. como realmente ele é. Todo mundo sabe quem é, todo mundo já viu ele. Assim, as crianças só viram pela internet, então aquele é o momento que, cara. É ali, são vidas de várias pessoas, de heróis, companheiros dele, que ele... Irmão, eu vou pra cima e acabou-se, né? E tem todo aquele, a, a, aquele... Até chegar na construção do herói, né? Que é ter... Todo herói tem uma, um, uma frase, né? Tipo, o Homem-Aranha tem grandes poderes, tem grandes responsabilidades, né? Sim, sim, ah, é é tá. o, o Batman tem Marta. E aí ele tem o Plus Ultra, né? Tá? <risos> Que é, é justamente que, que ele, ele é a definição disso. Ah, tu tem o limite, vai além, né?
0: E isso eu acho foda nessa cena, porque tem um exato momento em que a câmera, ela meio que fica lenta pra, pra quem tá ao redonda, né? tipo, por o vilão. O homem simplesmente cai na frente do vilão, quebra o chão todinho assim pra ele tacar tá nele. Ei, vilão. Você já escutou essas palavras? <risos>
2: Cotobao.
1: Isso é Tô falando aí, eu já tô arrupiado, velho. Imagina
0: assistindo o que a fonte. <risos> <risos> Meu irmão, é, eu gritei plus ultra com ele na hora, velho, aquilo é muito...
3: Bom, é, é tipo assim, Caramba. alguém batendo na sua porta, você conhece a palavra do, do nosso senhor, né? Aí tipo assim, o cara trava, é. o cara trava na hora e fala, é o okay. quê? Aí, pois é.
0: Meu irmão, cara
1: 20 e outra, tempo, foi velho. nesse eu passava momento... Passava na hora que ele falou isso. E... E foi nesse momento, cara, que eles colocaram o jargão plus ultra como um, um, algo que só é falado é. em momentos críticos, né, cara? Não, não, é, não, é, não é uma palavra que você vai falar, ah, eu vou dar é um na hora que plus precisa. Ser não, o... pô. É só no momento Tem
2: que você não é agora ou nunca.
1: A palavra volta a ter uma intensidade muito forte nas temporadas à frente, cara.
2: ela, ela ganha é significado,
3: absurdo. ela ganha peso. Ela em si só é meio que uma
2: entidade. Né? inclusive Isso. temporadas à frente que se essa aqui for um sucesso né nada nos prende a trazer as outras três e quem sabe até a quatro, daqui a, quando lançar aqui na temporada né, e tal, blá blá blá, XDMN. bom, enfim quando tudo se acaba quando tudo se termina inclusive, eu acho uma coisa que me chama muita atenção é porque acontece muita coisa, muita coisa mesmo muito tempo se passa em 12 episódios cara, é muito pouco episódio pra muita coisa acontecendo e é onde eu acho que Boku no Hero, pra mim, tem um diferencial, velho. Eu não sei se eu cheguei a ver algum filler dos, da animação em si, porque no mangá não tem quase nada de filler.
1: Então, na própria animação, eu acho que pura né? a temporada eles ser reduzida e ele... é, eles não enrolam, não. O, o ritmo, o, o ritmo da, da,
2: de Boku no Hero da primeira temporada é frenético, e, é ao longo das outras temporadas, ele mantém, ele não, não perde essa velocidade, às vezes perde um pouquinho assim, o pé, mete um pé no freio, mas não é não é assim o suficiente para você perceber que acabou a ação, entendeu? Ele, ele não desce tanto nível. Porque também nem nem só de emoção, nem só de ação se faz o anime. Tem que também ter o background do, do momento ali, da, da, da peia, da batalha, Tem, enfim.
1: É o que eu acho interessante, é que Boku no Hero ele sabe a ah, o momento certo de... Vou fazer aqui o um momento onde vai ter uma luta e onde você vai perceber o quão poderoso é essa pessoa, como a força de vontade dela é importante, como também os momentos de pausa, que são o crescimento do personagem em si, com o caráter, é, a relação dele com outros personagens. Então tudo isso, cara, é, eu percebo que o Correio sabe fazer muito bem essa transição de um momento para o outro, Entendeu? E deixa o anime bem corpado E não perde o ritmo não, Tipo, pode ficar num momento Calmo, mas esse momento calmo Tem uma Entendeu? Tem uma Um, um peso
2: uhum. único, sabe? Bom, e eu acho que agora é aqui pra gente começar Os nossos encerramentos finais, né? Eu queria saber se vocês acham Que Um fã de Boku no Hero Do lado do fã de Dragon Ball Z Os dois 80km por hora Quem é mais chato? Fica a dúvida, né? Eu quero saber, eu gostei muito de saber a resposta do André Nosso queridíssimo, nosso queridíssimo otaku Nosso queridíssimo novato otaku Eu queria saber o... Ah. Qual ele acha mais insuportável ter que lidar? Com fã de, DB, fã de Dragon Ball ou com fã de Boku no Hero? E por quê?
3: Cara... O Dragon Ball é um problema porque a galera Meio que engole tudo que, que sai, né? E... É como o Rodrigo falou, né? Ele existe a interferência do fã no, no negócio. Mas o do, do Boku no Hero... Cara, assim, é, é difícil porque... Como eu tô meio que numa fase assistindo anime diferente de como era no passado, né? Tipo assim, eu assisto aqui em casa, vou pro trabalho... Não vou pro trabalho, estou trabalhando em casa, né? Mas eu tipo não tenho muito aquela época da escola, da galera. É mais com vocês, a gente frescando, mandando memes. Eu acho que, que o Boku no Hero, ele, ele tem aquela chatice. Ele tem aquela que, assim, <risos> chega o... o... O Correio, ele é tão pressionado às vezes a fazer, né, que ele, ele tenta fazer o trabalho dele tão foda, mas tão foda, que é até cansativo, é um fardo para ele, né, tipo assim, ele te, é como se a gente fizesse a referência do All Might, né, o Oda é o Almight e ele é o número 2. E, tipo, você nota uhum. que ele tá até sofrendo no, no, nos gráficos atuais do mangá dele que tá tendo um problema justamente por isso, né? É a galera cobrando, fazendo, pedindo, quer que aquilo nunca acabe. Todo mundo reclama que é que o negócio dura para pra sempre, mas ninguém dá, dá uma ajuda pro cara, né? E, recentemente, teve até algumas polêmicas no Japão, porque algum, um arco do mangá teve meio que, tipo, um, meio que um revisionismo histórico, né? Que é um lado obscuro da... da da cultura japonesa, né, tem alguns momentos do Japão que ele, tipo, meio que eles querem abafar, que eles fizeram cagada, Isso. eles sabem que eles fizeram é questão não só de política interna mas externa também que às vezes eles querem passar uma aura diferente é tipo um filme de Vietnã dos Estados Unidos, né? eles nunca perderam na, na ausência dele, eles se retiraram né? eles nunca tomaram a surra de uma galera uhum. que planta arroz lá no meio do nada
0: mas tu, tu tá falando de qual polêmica dessa daí? que?
3: A nome do doutor
0: a do nome do doutor. Ah, sim, sim, sim. Agora você sei qual é,
3: eu sei qual é. Isso, isso aí você nota que até impacta no, no, no próprio mangaká, né? Tipo, o cara sofre, né? O, tem é o Man, né? Que é aquele anime... Pronto.
1: Sim, é Pakuman. não é uma
3: vida fácil, cara. Tem aí a questão do coronavírus, aquela galera que... Quanta a galera ficou doente porque o espaço pra desenhar é, é literalmente fechado, é sufocante, né? E os caras têm que fazer isso, têm que fazer porque, como o Ron mencionou, é um trabalho horrível. Ainda vem um Caba que pinta o cabelo de verde, ou então bate uma foto assim de lado e diz, olha como eu estou parecido com, com o Bakugou, né? Que não tem nada a ver. Vem encher o saco da cara desse. Não, meu amigo, um plus ultra nos seus peitos. É porque
0: também tem, tem muita essa coisa da... Obviamente, eu entendo é, como é que é o lance da, da cobrança, de querer que uma, uma, uma obra mude, mas essa eu acho até entendível, sabe? É, por um lado, porque assim, querendo ou não, é, colocar o nome de um doutor usando uma figura histórica que torturou pessoas, matou, fez experim experimentos e tal. Então assim, querendo ou não também é, uma, é de certa forma o, uma crítica das pessoas dizendo, olha, não vamos fazer apologia, ou então, nem, nem que seja só com o nome a essa pessoa, que nem tudo. Tu tracar um personagem chamado Hitler, sabe? Não, não tinha nada a ver com o Hitler, não. Então... Assim, eu entendo eles querem mudar isso, mas também tem muito essa coisa do Japão querer, né? Dar uma pagadinha no que rolou.
3: Isso.
1: E também, como o André tava falando, né, cara? Que dificulta muito a vida do autor. Porque, um, ele quer ser original, ele quer ser único, ele quer se manter no mercado pelo bom trabalho uhum. dele. Porém, o próprio mercado exige dele manter uma fórmula já existente. Uhum. Porque, é, por exemplo, também teve outra polêmica em relação a Buk No Hero antes dessa, que foi uma saga que foi voltada em vilão, cara. E, por conta disso, é, ele perdeu muita desceu posições na Jump. E, querendo ou não, ele pode dizer que não se abala, mas você descer na, 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 no ranking da Jump... Significa você correr até o cancelamento. Pois é. Então, é, uma coisa que eu percebo é que a Jump quer algo novo, a Jump quer trabalhar coisas novas, só que a própria Jump e o, o público consumidor da Jump não deixa, entendeu? Uhum.
2: Eles são muito receita de bolo, né? Faz o que está dando certo, o público fica feliz, todo mundo fica feliz, cada um com seu dinheiro e viva a sua vida.
3: É, é, é tipo aquele patrão, né, que quer que você faça algo diferente, mas se você fizer e fizer errado, é, vai ali e passa no RH.
2: Cara, agora só pra terminar mesmo, a gente percebe que Boku no Hero ficou algo tão grande, tão grande, quando começa a aparecer cosplay. Já foi no SANA ver os cosplays do Boku no Hero. Girou Mas cara. Fica,
3: fica grande. Quando eu e o Rodrigo olhamos pra esquina, faz ele tempo. descobre que um primo nosso ganha cosplay vestido de Bakugou, mano. Eu, Aí eu, é foda.
2: Eu não, vou, eu não vou nem falar nada, não. Eu, eu só... Cara, não faz que tempo dizer. que eu
1: não vou no SANA, viu? Então não sei como é que os cosplays não. Cosplay é a não. É que
2: o anime barra mangá, a história em si, ficou tão grande que, velho... Ele, ele, ele merece estar ali no na, ele merece estar ali no posto ali de número 2 da Jump né? De Endeavor. Ele virou o Endeavor da vida real e e cara o Endeavor isso. ah não aí é, é spoiler né? Mas
3: não não isso é uma raiz é podcast spoiler. 3
2: é isso aí mesmo então, vamos deixar pro próximo cara números de vendas como eles estão lá só perde para uma Piece tem algum outro próximo tem alguma tendência a perder de, vendas, o que, que tem pra falar sobre isso aí?
1: É, cara, o, o Boku no Hero, em questão de vendas, no ano de lançamento da série, foi um estouro, né? Ele subiu absurdamente e manteve-se bem constante até que veio o surgimento de Kimetsu no Yaiba, né? Então ele tava competindo ali com Kimetsu, com Yakusoku no Neverland. Ou seja, grandes séries de grande impacto da Jump, ele ficou competindo com elas. E no longo termo, ele conseguiu passar mais tempo no topo, só, é claro, caindo em relação a, a, a Kimetsu por conta do anime que veio a vassalou e levantou as vendas de Kimetsu até o absurdo, até mais do que o One Piece em relação ao ano, uhum. a, aquele ano mas após ele continua ele após esses revezes da, da, das tendências de mercado ele continua sempre lá em cima sempre como número 1, um, o número dois três ele sempre, sempre tá no ali. Pódio,
2: né né? muito bacana cara e agora para acabar a gente já tinha pensado nessa brincadeira mais cedo né eu quero que vocês falem um nome de herói e uma individualidade que vocês gostariam de ter começando pelo Rodrigo
0: Mas... Individualidade que eu gostaria de ter. Mano, só de não passar calor, eu acho que eu já seria uma pessoa feliz, Ó, Velho, que porra. Nossa, nossa. Mano. Velho, onde...
2: Que individualização, né? Bicho.
0: Nossa! Melhor
1: individualidade.
0: Mano, caraca, velho. Ele tá muito quente, velho. Caraca, nunca mais senti calor, velho. Eu ia me sentir muito feliz, velho. Porra, tá aí. Nunca mais senti calor. É isso.
2: Que e qual seria o seu nome de herói, cara? Se é que teria um nome. Foda-se só Gostei Fucking santo. É, funk son Tronto,
0: perfeito aí
2: Fucking son <risos> <Não, risos> Vai, vou, Vai, Romulo A sua vez
1: Cara, o meu A minha individualidade Meu amigo É Deixar de ser vermelho Nas bochechas o tempo inteiro Porque meu amigo Pense num bagulho chato, velho porque tipo, as minhas bochechas elas são rosadas, o tempo inteiro, e todo mundo fala e fica
3: pensando que eu tenho maquiagem, velho Ô oh, porra, mano. É o blush no hero. É, blush, o meu seria no blush no me. Blush me. Oh, porra. E a sua, André? Cara, é, eu tava pesquisando aqui, eu achei muito legal, porque como eu gosto de andar descalço, né, eu seria tipo sola de sapato, tá ligado? eu poderia criar uma, uma carcaça no pé que eu não poderia ser furado por, por prego, nem nada, tipo assim aquele momento que você tá andando em casa com a luz apagada você pisa num lego, aí você vai lá na lua e volta Ai, é tipo assim, seria Nossa. o que em cima dos pés, tá ligado? basicamente seria
0: virar o um rio, né?
3: é, tipo, aí, meu, nome, meu nome ia ser tem Spé, <risos> liga tem é,
2: muito bom cara, agora é minha vez, né, cara hum, Boa. eu acho que eu seria o... Eu queria ter a individualidade de botar redes em qualquer paredes que eu tivesse com sono. Sei lá, tipo, eu seria o, o Soninho Boy. Soninho eu Boy, exatamente, cara. Né? Eu, <risos> gosto, eu não, não gosto muito do holofote, cara. Eu sou mais assim, um negócio mais. Mais assim, tranquilo, sabe? você é que dá pra entender um negócio meu suporte. A gente, mas a gente mata ali o inimigo através do sono dele. O Old me ensinou isso.
1: Agora, pelo... Agora, mano. Você pega o, os Vingadores, você pega a Liga da Justiça. Cada um que seu puder, você vai ver a Liga do, do Setor 7. Cara o cara que tem a sola de pé, O outro Exatamente. que não tem calor. Um que não fica rosado e o outro que bota a rede em qualquer parede. Pô, é a Liga desculpa. da Justiça,
2: <risos> velho. É a mano. Fica aí, ó. Criadores de história, mangakás, Rômulo e o Rodrigo e qualquer pessoa que sabe desenhar melhor do que eu. E a nossa história aí, ó, fica à vontade, viu? Pagando os royalties, pagando bem que mal tem, né? Cara, e é isso Olha, aí, mano. né? Acho que pro primeiro episódio foi mais longo do que eu esperava. Vou deixar agora o espaço para cada um se despedir. Começando agora, vai ser de... uma ordem ao contrário, começando agora pelo André.
3: Eu só gosto de dizer tchau. Obrigado.
2: A que ficar educado, né? Muito obrigado. Vai lá, vamos, né? Que foi o segundo de novo, vai ser o segundo de novo.
1: Eu só gostaria de dizer que estou com fome,
0: e desejo comida.
2: Vai lá, Rodrigo.
0: É aquela coisa. Seja um herói, só não ao ponto de ser um para algumas pessoas ao ponto de se tornar um vilão, né?
2: Ó. Oh. Batimando, hein? Batimando, batendo. Bom, e agora, para encerrar de vez a minha parte, né? Eu quero agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Agradecer ao André que vai editar, porque vai dar um trabalho do caralho. Que vai estar então, tá tá também. Fofo. Eu queria que essa fosse meio de realidade. Posso trocar?
3: Tipo, editar agora podcast tá. que a tá lá de dentro.
0: Pode ser é editado automaticamente,
3: né?
2: E agradecer. Meu nome, vai ser
3: o Waveform.
2: O <risos> o Evipo, e agradecer boa. do fundo do coração, né, cara? Quem tiver indicações, sugestões, críticas, pode ligar lá no saque do Setor 7, o André vai deixar aí na descrição, se é que existe um saque, se não tiver agora vai existir. Existe o
3: Instagram e na terça-feira, né, cara? É só deixar os comentários lá, a gente recebeu alguns aí hoje, fiquei muito feliz no meu vídeo do Dragon Ball, do capítulo, e eu já tô escrevendo aqui o roteiro já.
2: Maravilha, é isso aí, a gente quer fazer com que o público aqui tenha voz, então principalmente sugestões, a gente vai estar sempre lendo e debatendo e, mas é isso quero agradecer quem ouviu e eu vou, só, eu vou só complementar aqui o que o Rodrigo falou viva como herói ou morra para ser um vilão gostou aí?
0: e se você quer ser um
2: herói o quê? <risos> e,
0: e aquela coisa, né? se você quer ser um herói Edite um podcast pro André que você provavelmente vai ser um. Ah,
1: pode ser herói, vai ser o herói dele. Você vai ser o herói e é dele. É isso, cara. Plus outro, cara, Valeu!
3: Você sabe, né, que nem todo herói usa capa, cara. Quem... Ele usa faca, né? Não, mas quem são as pessoas que. Ó, oh. ah, porra! Eita porra! Por exemplo. Por... Alguém manda mais esse menino que Eu ele tá doido. segurando aqui. Porque assim, cara, você fala, mas herói mesmo são os fansubis de anime, cara. Porque sem eles, grande parte da galera não poderia estar assistindo anime nesse exato momento.
0: Nem todo herói usa
3: eu tô levesando que... na meninazinha que rouba o sangue, tá ligado? ela dando a facada e não saiu o sangue ela, porra, como assim?
2: como é que não saiu sangue? não funcionou, velho fui calterada
0: <risos> essa foi a
2: melhor palavra.